0: Você ouviu Stars of Hearts, Land Scratching, Every Legend, Keen on Heaven's Door, Mariah Carey, I Give To You, What You can, E o Segundo Sol de Cassia Eller. Já já voltamos. Amantes da Democracia, nesse intervalo da rádio, ele chegou. Marretadas Podcast, seu informativo semanal sobre direito, política e o trato sucessivo na balbúrdia. Não toque nesse dial, pois eu sou o homem que sempre fala sério, mas o sobrenome estraga. O calzídico de toga, o besuntado de tonga sem ser besuntado e sem ser de tonga. Daniel Hilário, e eu estou com ele, o druida celta do direito, o místico indiano das artes jurídicas, o quitulhu dos memes, o milongueiro dos processos, Leandro, Arcângelos Alex
1: Souto da Silva, vai daí, Leandro! Fala aí, seus rascunhos de petição de juntada, beleza? Eu queria confessar uma, duas coisas aqui antes de devolver. Bom, eu sou Leandro Souto da Silva, sou o Souto Verso, o advogado de Travis, do Twitter. É, mas eu queria confessar duas coisas aqui antes de devolver para Daniel. É o seguinte, eu queria fazer essas introduções bonitas que o Daniel faz. Eu estava falando isso com ele aqui na nossa... Sei lá, na nossa pré-eleição... Pré-eleição, né? Pré-eleição. É... Pré pré-eleição. Pré-eleição. Eu tava falando isso pra ele, cara. Que eu queria ser, assim, o um homem das palavras. Falar essas coisas em assim, todos os seus bonitos. É... E, a gente... e eu nunca sei quando... qual vai ser. E o Daniel sempre me surpreende. Essa do... Don't know, Zé, don't... Foi sensacional, cara. Foi maravilhoso. É isso aí, gente. A gente tá com mais uma... Uma edição aqui, nossa, nosso sexto episódio do Marretadas Podcast. E Daniel, foi show essa sua entrada, viu? Eu quero te. Eu queria te dar um abraço, cara. Porque é sensacional a gente reviver memes assim, antigos. Sim. Isso é sempre lindo, né, cara? É sempre bom fazer isso, assim. É sempre bom trazer para essa juventude, que eu acho que não vivenciou a internet na né, época a gente. Não que a gente seja muito velho, né? Mas assim, a gente vivenciou é. uma época do, 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 da internet assim Que tinha esses memes como o locutor de Kisharamobim Que acho que a gente pode trazer ele para qualquer, qualquer momento aqui, né? O Quem sabe? estrogonoficamente sensível O que, que você acha de a gente trazer ele para cá qualquer hora? Vamos trazer também Quem sabe, ele acontece um dia desse E o nosso tema de hoje vai ser Pérolas Jurídicas e Lides Temerárias Por quê? Porque assim porque o podcast é nosso, a gente quer falar disso. É, não brincadeiras à parte, assim, é, a gente viu que ultimamente tem tem aparecido aí muitas é, muitas ações meio estranhas, né? meio, meio, é, especificamente a do STF, que o cara advogado entrou com um habeas corpus que supostamente se estenderia, nós vamos falar também. Dela. Se estenderia para todo mundo para não usar máscaras. Então a gente resolveu falar isso no nosso podcast sobre pérolas jurídicas e lides temerárias. Mas antes, meu amigo, o que, que a gente tem antes? Tem as perguntas dos, dos amigos, amigos internauta que vocês deixam Sim. as perguntas para a gente e a gente vem aqui responder. Né? E hoje as perguntas Sim. estão um pitel, uma, uma coisa assim, o um manjar dos deuses, tá? Hoje está especificamente maravilhoso. Vamos aí, chama? como é? São questionamentos,
0: assim, da, do mais alto gabarito, né?
1: O, a primeira... uma coisa maravilhosa, uma coisa linda.
0: E a primeira pergunta é dela. É a inspiração dos meus poemas, dos poemas de Dândalos Prito. É a musa por quem eu canto. Sim, é de Camila, a musa dos olhos cor de esmeralda de Curitiba. E ela pergunta uma coisa muito simples. Qual é a nossa opinião... Sobre a atuação do ministro Marco Aurélio No caso de André do Rap Por
1: favor Você começa ou começa?
0: Bom, a, minha, a minha opinião é muito simples Eu acho que tem que se seguir a legislação Eu sou um cara muito legalista Eu sou um cara muito positivista diria assim. é Até demais às vezes e eu acho que deveria, deve seguir o que a lei fala. É, é claro que ali tenta se colocar no ministro Marco Aurélio a culpa de ter soltado o cara. Assim, a gente sabia que se o cara fosse solto, ele ia dar um jeito de fugir. Isso é óbvio. Isso não. Assim, quem diz e fala assim, ah, mas ele, ele teria um momento de fidalguia e ficaria no endereço certo e sabido a ponto de ser preso novamente? Não, não ia ficar. Mas o problema não é só a atuação do ministro, a legislação foi aprovada. Dessa maneira, dizendo da necessidade de revisão periódica das prisões preventivas, e essa não foi revisada. É de 90 em 90 dias, o cara estava oito meses preso, então cumpre-se a lei. Mas a lei tem que se cumprir para todo mundo. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. E claro, os atores que deveriam revisar a preventiva. Quem decretou a preventiva deveria ter feito a revisão de ofício e não fez. Apesar da provocação do Ministério Público, ainda por cima, né? Porque parece que o Ministério Público provocou e a preventiva não foi. É, analisada, então, né? A minha opinião é essa lei.
1: É, eu, eu concordo com você, Daniel. É, eu acho assim a lei tá aí para ser cumprida, é, como você disse. Então, se a gente existe um preceito legal que impõe ao juiz uma obrigação, impõe ao Estado uma obrigação. O Estado não faz essa obrigação, não cumpre essa obrigação, agora é muito fácil a gente chegar e colocar a culpa nas costas do ministro que supostamente provocou o Estado para o cumprimento dessa lei. Aliás, cumpriu a lei. É óbvio que, assim, tudo que a gente tudo que a gente vê aí, é, principalmente das decisões do Supremo em casos como esse, ele toma uns holofotes. Muito fortes, muito grandes, então essa revira. Mas se a gente for parar para pensar, se a gente esquecer o caso do André do Rap, é, deixar um pouco de lado e a gente tomar uma análise macro do sistema, a gente vai ver que tem muito mais gente presa na situação do André do Rap do que a gente imagina. Então a lei tem que ser cumprida, gente. É o, o juiz, ele tem que analisar. Essa, essa a prisão periódica por 90 dias, então a prisão é, tem que ter avaliação periódica por 90 dias e eu digo mais, eu acho que essa decisão do Marco Aurélio, ela tem, que ser, ela tem que ser aplicada aos demais casos também, porque ele aplicou ali, agora, é muito fácil a gente chegar, a gente não, né, porque enfim, a gente de certa forma concorda com a, com a não é a, a fogueira das vaidades que está no Supremo, né que essa coisa aí, ah, o presidente pode caçar minha decisão não, quer dizer, eles estão votando exatamente nesse momento se o Exato. presidente pode ser um órgão moderador dos demais ministros. Então, assim, o Fux, por exemplo, pode revogar a decisão dos demais ministros. O que eu acho que é um absurdo, né? Você tem recursos para isso dentro da própria corte. Então, você não pode atribuir ao presidente o poder de O Marco Aurélio disse uma coisa que é muito que é muito certa. O Fux ele tem uma função administrativa dentro do Tribunal, coordenadora. Ele não é um revisor de decisões. Claro, existem recursos em que o presidente aprecia, o presidente das cortes aprecia. Mas no, 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 no campo de, de, do, do Supremo Tribunal Federal, especificamente nessa situação, o Fux ele nada mais é do que um coordenador de serviços. Ele coordena ali a distribuição dos processos. Ele, sei lá, ele desempata a questão de competência de uma turma ou de outra atribuição, enfim. Agora, o que a gente não pode é, é, é como, puxar esse caso como um caso bem complicado e dizer assim olha, o presidente tem a função de anular a decisão de outro ministro, ministro com a qual ele não concorda. Né? O que eu acho bem complicado. Agora, quem deveria ter analisado essa questão, e isso eu concordo com os críticos, seria o juiz de piso, né? Vamos falar assim, o juiz de piso, o juiz que Sim. decretou a prisão. A obrigação é dele. Agora, quando ele não cumpre a obrigação, aí nós temos os meios, enfim. É, é, mas a decisão do Marco Aurélio em soltar o André do Rep ela, de, do ponto de vista de, dessa. Da, até dessa lei anticrime, dessa alteração da lei anti-crime, ele não inovou em nada. Ele simplesmente cumpriu a lei. Ele não fez um, um artigo novo, ele não criou uma jurisprudência, não foi um ato de ativismo judicial por ele chegar e falar assim, olha minha decisão vale como lei. Não, a lei está lá. Ele só fez, a, ele só cumpriu o que estava na lei. Agora, essas decisões, essas discussões aí se o Fux pode, se o Fux não pode, porque ele fez, porque Falou que eu uso peruca, porque sua mãe não é homem, sua mãe dirige caminhão sem camisa, essas coisas não interessam para nós, entendeu? Essas porras não interessam, a gente tem que ver se a gente está se aplicando a lei, tá, sua mãe joga bola de que chute, essas coisas, entendeu? Sua mãe desce a rua batendo no tijão de gás, essas coisas não, 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 não interessam. É, cara, assim, é, assim, é foda, não, não orgulho disso. Mas essas coisas não interessam pra gente. A gente tá aqui, nós como advogados, a gente tem que. Como o Daniel falou. Ele, o Daniel tem uma, é, uma, uma análise legalista. E nesse caso, a gente tem que analisar o que está na lei. A gente não pode simplesmente é, definir que aquele, que aquele artigo não seja aplicado pró-societate, por exemplo. Né? É, é, aquela coisa do indúbio pró-societate. É isso que estão querendo dizer também. Na dúvida, pau no réu, essas coisas, essas coisas que a gente ouve. É óbvio, eu e o Daniel não somos criminalistas mas do ponto de vista constitucional até, do ponto de vista de direitos humanos eu, eu acredito que a decisão do Marco Aurélio tá correta, ele aplicou a lei ele aplicou a lei, uma, ele aplicou um artigo de lei, agora, o que não se pode dizer é o que o Boquinha de CD Player falou lá no Fantástico, que assim você não pode soltar um cara pelo mero decurso do tempo, porra, tem gente que tá cinco anos esperando julgamento, tá preso provisório, como mero decurso de tempo mero decurso de tempo é pra ele, com essa boca de passar cartão de crédito, que não faz porra nenhuma na vida é, pra ele é um, um estalar de dedos, assim, mas o cara, tô falando do André do Rap, tá, gente? Tô falando de casos aí. Você pega, vai no CDP e conversa com os caras lá. Os caras estão presos lá, tem cara que tá preso há mais de ano lá. Ah, mas é mero decurso de tempo Quer dizer, o cara tá lá Então, a gente, o que a gente não pode, nós como advogados Nós que mexemos com o direito É não cair nesse tipo de discurso, sabe é, deixe, A gente não pode deixar levar Por esse tipo de discurso Mas é isso, Camila é, Nosso São Paulo tá perdendo, até onde eu vi né? Mas isso não é novidade pra ninguém né? Então eu tô te trazendo os pesos aqui Mas é isso Eu acho que eu A moto aí, né?
0: Oh, passou, eu concordo passou.
1: com a decisão do Marco Aurélio que aplicou a lei, né?
0: Pois é, né? E será que Fernando Riz pagará mais uma prestação do Gol Bolinha? Será ah, eu, que ele pagará que mais uma prestação do apartamento no BNH? Vamos é, nossa, Será que ele BNH. vai
1: pagar Magazine Luiz esse mês? Ó, oh, Magazine Luiz, hein? Tá, tá, tá em voga, tá em voga.
0: Nossa, BNH denuncia muita idade, né? Mas é, isso vamos lá. É <risos> Mas vamos lá, vamos para. Eu vou vai fazer a, a nossa pergunta, a segunda pergunta que nós temos, uma pergunta polêmica, que você vai começar a responder, na verdade vai ser uma pergunta dupla. Eu vou juntar uhum. Mariane tá. Savas
1: com Rafaela. Grande. Mariane e Rafaela grandes ouvintes, grandes acompanhantes, pessoas que acompanham, grandes acompanhantes. A, pessoas que acompanham o nosso podcast assim com assiduidade, Então ali sempre ouvindo e mandando pergunta pra gente. Exatamente. Um abraço para as duas
0: e um abraço é para Mariane e Savassi, que é uma região aqui de Belo Horizonte, para Rafaela e pro Sérgio. Rafaela é a princesa do queijo coalho, como ela mesma diz e Sérgio é o princeso do queijo coalho, porque eles são um casal. Mas,
1: mas é o Sérgio de Curitiba ou não?
0: Não, é o Sérgio de Cascavel.
1: Ah, então tá bom. Pensei que era o Sérgio de Curitiba. E eu já tinha xingado o cara aqui antes, vai saber. Era... Sérgio, Sérgio Curitiba um abraço até... pra você, Sérgio. Nada... Nada,
0: Sérgio tá, de Curitiba é o boquinho de CD player é Exatamente, o... é o, bo... é... o bo... Qual é essa pergunta que se, que, que se... Que for uma mal? Mariane perguntou, sem saber de sua colega, ela perguntou: como alguém pode não gostar de Dream Theater? Só que aí, Rafaela perguntou: qual é a pior banda de metal do
1: mundo e por que é Dream Theater? Então, Leandro, a pode estar com você. Então, o é, problema é o seguinte: vocês estão ouvindo Dream Theater errado. Né? Vocês estão ouvindo alguma banda aí. Né? Se vocês quiserem ouvir assim, vocês falam que ah, demora muito. Ah, é muito chato. Não, os caras têm músicas comerciais. Ou são I Walk Beside You, por exemplo. Ou são, sei lá, cara. Tem muita música do Dream Theater que é comercial, assim, que não é aquela coisa de 300 dias para acabar, disappear. É uma música sensacional. Eu acho que vocês têm que dar uma segunda chance, viu? Mas Dream Theater que é uma banda muito boa, o único problema é que ela é muito técnica. Vocês não estão preparados para isso, entendeu? Vocês não estão preparados para a técnica no, 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 na música. É, eu acho que é isso. Agora, sobre ser a pior banda do mundo, e é, porque é Dream Theater, é o que eu falei, vocês estão ouvindo errado. Você tem que ouvir... Ouçam um CD, Scenes from Memory, por exemplo Que é um CD maravilhoso É óbvio que tem CDs assim, que são horríveis Essa nova fase do Dream Theater mesmo, ela não contribui muito né? Mas a fase forte né, Do Dream Theater, cara ou, Ouça Images and Words O um CD é sensacional, cara Pô, vocês querem ouvir uma musiquinha de amor? Querem mandar uma musiquinha de romance? Tem musiquinha de romance também Tem, pô, Wait for Sleep É uma música sensacional, você vai dormir assim com aquela coisa, com aquela paz Com um tecladinho, como se fossem anjos Tocando assim, então ouça o direito, o direito O direito é muito bom vê o
0: hum...
1: senti... contraponto
0: Eu senti um certo Um argumento de autoridade Vindo dali né? um, um, um pouco de palestrinha Vindo do que você disse você fala assim, Ah, porque é muito técnico, vocês não estão preparados e tal Pois é eu acho que a música tem que falar com a pessoa Com o coração, independentemente da classe Ou do conhecimento dela Então, assim, né Eu, eu, eu não vou gastar o meu parco conhecimento musical meu, a Minha parca técnica musical Por Assim, 10 horas de introdução nos teclados ambiência, né Inclusive, nós temos um, um, temos um amigo nosso Que é muito fã de Jordan Rudess, né? Que é Marquinho Cabral
1: Marquinho que é o nosso... Cabral,
0: né nosso grande fã de JQuest.
1: Aliás, só pra fazer, posso fazer um parênteses? Eu tava pode. pensando na piada pra fazer. Se o Marquinho Cabral tivesse um podcast, como seria o nome? Hum... Podcast. <risos> ah! Nossa, <risos> caralho, <risos> isso é foda! Podcast, cara. Seria certeza podcast. Seria podcast. Porque, Sim. Por quê, gente? Porque o Marquinho Cabral é um grande amigo nosso e ele gosta de, 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 de rock nacional. Então, ele, ele é sempre o cara que vem com. Não, é podcast legal, mas Legion Urbana é podcast. JQuest é legal, Legião Urbana é legal, Skank é foda, Capitão é Isso aí. A gente sempre dá uma chincalhada nele. Entendeu? Então, fecha parênteses aí, Marquinho Cabral. Gigantes é podcast. Gigantes do rock, podcast. Podcast.
0: Essa a gente não combinou, hein? Eu tô, tô não, desistindo.
1: isso foi totalmente
0: assim, espontâneo, hein? Gente? Essa conexão de mentes. Mas, enfim, hum. o argumento de autoridade já invalida completamente a, a Oitiva, porque eu não me sinto preparado pra ouvir Então, eu vou escutar, sei lá o quê, eu vou escutar Cinderela, Poison, né? É claro que depois vai vir alguém falando tipo, pô, mas a galera do Poisson toca pra caramba, né, Daniel? Pô, não fala isso do Poisson, né? É. os caras é. tocam, viu? É, é elas... Tocam pra caralho. Se se, deviu, <risos> se, se deviu tocando as guitarras. Mas é aquele negócio. Dream Theater é ruim? Na verdade, eu não vou dizer que é ruim. Eu vou dizer que eu não sei. Porque eu evito ouvir Dream Theater, então...
1: eu não sei. Não, eu acho assim, eu, eu acho assim. Dream Theater, ele, ele é igual direito previdenciário. Nem todo é. mundo tá preparado para o Direito Previdenciário Eu não estou preparado o Direito Previdenciário Por exemplo Eu não gosto do Direito Previdenciário o Direito Previdenciário para você é como se fosse O Dream theater, assim, Aquelas introduções enormes Que aí quando você começa a achar que a música Vai fazer sentido, ela não faz é tipo o previdenciário, você fala, agora eu vou engrenar, aí vem uma resolução do INSS de Cuiapá, número 32417, que fala que se você tiver tido sua coluna vertebral arrancada, você não tem direito a aposentar, mais ou menos isso, Cara, uma coisa é, interessantíssima,
0: uma coisa interessantíssima da, da previdência social, é claro que isso eu não costumo falar, porque eu gosto de lei previdenciário, é que, é assim, você tem a legislação, você tem resoluções, você tem portarias, você tem... Aí é que vem a parte que eu acho mais engraçada, mais divertida. Você tem instruções normativas, mas... Você vai além das instituições normativas, porque também você tem as orientações normativas. Isso sem Caramba, contar os assim. pareceres de força executória, entendeu? Não, isso não fica é direito, mais, cara. Você fica mais conta, é, entendeu? O que,
1: que é isso?
0: Que história cara, é essa? Eu vou
1: falar igual a você. Eu não tenho propriedade assim, técnica para falar de direito previdenciário e eu acho que eu nem tenho a extensão para aprender direito previdenciário. Então eu tenho que estudar o quê? Processo civil. Por exemplo, ação de execução, como encontrar bens do devedor, por exemplo. Sim. Eu acho que né? seria mais feliz. Como
0: fazer a audiência perfeita, né? Isso,
1: e se a testemunha morrer na audiência? É
0: por exato.
1: exemplo. E se você testemunha? o um que... advogado te manda cala a boca? Como é que você, que que você faz? E se a
0: testemunha resolver morder um arrancar o tampo da mesa na audiência? O que, que você faz?
1: Exatamente. Se a testemunha né? tiver uma convulsão na sua frente, o que, que você faz? Bom, primeiro eu chamo o Samu. Primeira coisa é né? umas né? bagulhas, nada a ver. Mas acho que a nossa opinião sobre o Dream Theater é sim, continuamos amigos. Sim, sempre. Não é o Dream Theater que vai nos separar, nem sim. o Direito Previdenciário. Eu é. acho que é isso. Assim, é como o Direito Previdenciário para o Daniel. O Daniel acha muito foda o Direito Previdenciário. Eu acho uma bosta. O Dream Theater é a mesma coisa. O Daniel acha o Dream Theater uma bosta e eu, e, e eu acho o Dream Theater muito foda. Assim. Eu já gostei mais, eu vou, vou, vou falar aqui... Hoje eu já gostei mais, de hoje eu já não sou mais aquele cara, eu tô ouvindo outras coisas hoje, eu tô abrindo minha cabeça para o trash Metal hoje eu estou na minha fase, igual aquela coisa daquela menina que fala, hoje eu estou é, Bruna Marquezine, né, aí eu tô na fase de ter joias, eu falo, eu tô na minha fase de ouvir Crysics, eu tô na minha uhum. fase de ouvir sei lá, Sodom, eu tô na minha fase de Isso,
0: ouvir Testamente Thresh
1: or Die, é, Testamente é. Você Municipal Waste
0: Já escutou, escutou Hyrex?
1: Já, já, já escutei. Você já escutou? Tem uma banda, cara, que é muito legal é uma indicação de música, hein? Quem gosta de trash metal e gosta de humor, assim, de, de músicas bem humoradas, ouça Trash or Die. Trash é uma banda that. que faz. É, trash or Die. Eles fazem umas. É, o nome do, do CD deles é Poser Holocaust. <risos> Vocês já viram o que, que dá para vir aí, né? Mas é bem legal, assim. Então eu tô, tô na fase de trash metal. Mas é isso. A nossa discussão sobre o Twitter é, é, é essa. A gente gosta, a gente não gosta. Como previdenciário. O Daniel gosta, eu não gosto. Difícil.
0: Mas vamos para a próxima pergunta, que eu tô ficando até triste aqui. Valdir hum. Fumenichos. Sim, <risos> aquele homem Ele perguntou, se vocês pudessem ser autores de, projetos, de, de um projeto de lei Ou de uma lei, né, claro Se transforma transformam em uma lei, mas uma lei escrota
1: Qual seria? Escrota Cara, eu tenho um projeto de lei Mas eu acho que ele não seria tão escrota Acho que ele seria totalmente viável oh. Eu acho assim, o cara que foi Condenado por discurso de ódio Por exemplo, o cara foi lá e Foi racista na internet, ele tem que andar Com uma tornozeleira Toda vez que ele chegar perto do um wi-fi, ele toma um choque. Meu Deus. Ele não fazer mais isso, entendeu? Eu hum. acho bem viável, eu acho bem viável. Assim, toda vez que ele chegar perto de um computador ou de um celular, ele... ou ele toma um choque ou começa a pitar em algum lugar e alguém chega assim e fala: O senhor já vai pegar no um celular, né? Ah, que coisa bonita. Eu acho que seria um aliviável, Daniel, você não acha, não? é hum. assim, eu acho que é aquela coisa: os caras não criaram um banco aí de estuprador? Ah, criaram a lei aí do banco de estuprador que essa lei é isso. Mesmo. um dia a gente poderia até fazer um episódio sobre isso, porque ela é bem, bem polêmica, né? É, é nós... filmes Exatamente. Exatamente. É, é, e o Daniel, a gente concorda demais, por isso que esse podcast tá certo, cara. Porque a gente, a gente concorda muito nas ideias. Então a gente podia fazer um episódio sobre isso. Né? Então se fosse pra ser uma lei escrota, por que não? Né? Colocar uma tornozeleira no cara que foi condenado por... Por um ato de discurso de ódio, injúria racial, alguma coisa. Toda vez que ele, sei lá, pegasse um computador, pegasse um celular, ou entrasse num site, por exemplo, no Twitter, pra postar alguma merda, apitasse, assim, falasse, desse dois apitos de, de, de advertência, né? Quando ele logasse, desse um apito. Quando ele entrasse, quando ele começasse a digitar, desse outro apito. Se ele mandasse, se ele postasse, ele tomava um choquezinho, assim. 110, né? Coisinha básica pra mim. Só para dar um sustinho. Só para dar uma assustada, só para dar uma assustada. É tipo quando você você tá com a cadela no cio no interior. A gente, meu pai fazia isso. Que a Denise não me ouça, pelo amor de Deus. A gente tinha ah. uma cadela, ela tava no cio. O que que meu pai fez? Ele ele colocou uma cerca eletrificada em volta dela. Então a gente só ouviu os cachorros gritando na madrugada. Foi. Oh, <risos> é, mas, né? mas é no meu orgulho disso. Não, mas é, enfim. É isso, Daniel. Eu acho que minha lei seria essa. Qual seria a sua?
0: Cara, eu eu sinceramente eu não pensei em, em nenhuma lei assim. Eu tinha pensado numa mais, mas eu me esqueci, para falar a verdade. Eu assim, é, é, mas
1: eu mas acho, na não... é,
0: verdade eu sei, eu sei,
1: eu é. sei.
0: Toda pessoa que começa, qualquer pessoa que começasse a fazer discurso de fandom em rede social deveria ficar suspenso daquela rede porque 30 dias. Mas eu não digo discurso de fã onde falar que, ah, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não. Cada um vai promover o que gosta. Ah, eu gosto de BTS. Né, Carlos Cantadas e Valdir Fulminha? Ah, eu gosto ah. de... Eu sou, eu gosto de celulares Apple. Eu gosto de celulares Samsung. Esse pessoal, assim, é de boa. Tipo, ah, eu sou cruzeirense. Tipo, agir como um fã de alguma marca ou de um clube, de uma gremiação, de uma banda, esse não é o problema. Mas é o fandom, na verdade Eu tô me é. referindo ao fandom Que quando uma marca que você julga ser concorrente Lança alguma coisa Você vai lá encher o saco do pessoal que gosta Esse aí, Essa aí eu acho que deveria existir sim E nem acho que você discuta Mas deveria dar uma suspensão nessa galera Porque ontem tivemos aquele evento lá. Olha, eu não sou fã de nenhuma marca de celular Eu já usei Apple, hoje eu uso Android né? Eu uso um Motorola né? Inclusive patrocinando nós aí Motorola que Opa! É. Patrocinar mais,
1: mais Apple também, que aqui no Brasil é, cara usa mais iPhone, eu sou socialista Sim. de iPhone, hein, gente? Eu sou
0: <risos> eu socialista já usei, iPhone, Eu já usei iPhone, hoje eu uso Android. Não, não assim, se eu ganhasse, se eu quisesse comprar um iPhone, também compraria, não tem problema com isso. Mas aí, ontem teve o evento da Apple, houve aquela situação lamentável lá do, do, da questão do, do carregador, né? Porque agora ah, somos deles, não vamos mudar carregador. Pô, então meu celular é descartável, né? Eu vou usar ele com a bateria que vem e é. depois vou jogar ele fora. Porque eu não tenho carregador novo de iPhone. Eu não tenho carregador algum velho. Né? Enfim, mas, mas vamos lá. Eu vou gastar já vou gastar um dinheirão num celular que é um sistema premium, fechado ali, tudo bem. Um celular que, sei lá, vai durar uns dois anos até a obsolescência programada acontecer, né, Apple? Que coisa feia. E aí eu vou vender ele e por aí vai, tudo bem, mas aí a galera tem que ver, é que sim, a, a, a briga entre empresas ali, que até a Xiaomi fez uma, Xiaomi, eu que se lê Jaime, a Jaime veio e, e fez uma provocada, falou assim, ah, por que na, na caixa do Redmi Note 9, e é, vem, coisa foda aqui, é cara.
1: Cara, você nem eu provo... precisa de carregador, né? eles provocaram, o cara colocou assim, pois como, é. ah, por que, que vocês não botam dois, dois carregadores, eles mas eu não preciso nem de um, para que vocês não ter dois, é, Exato. já dá aquela provocada vira aquela Mas briga. é
0: provocada ali entre empresas, é saudável e tal Agora tem que vir o fandom Uma pessoa vem e fala assim, não, mas eu achei tão bonito é, a, O iPhone novo que saiu, mas que coisa Esse negócio do carregador Aí já vem o, um, é, pô, ainda bem que eu gosto de Android Porque todo mundo tem que usar Android Não, todo mundo não tem que usar Android, seu chatonildo É, é cara, é usa que,
1: que quer Pessoas é, o que Poxa. quer Então essa
0: galera que fica aí enchendo o raio da paciência em rede social quando alguém dá uma opinião de, de dar uma opinião eu falo ah eu gosto de tal coisa aí falando é mas eu gosto daquilo e você está errado eu que estou certo por gostar gente gosto é igual bunda cada um tem a sua uns tem mais outros tem
1: menos gostos né? é, é igual igual os homens da família solto que nascem com uma total ausência de bunda nós da família solto nós temos apenas um buraco nas costas para cagar a gente não tem bunda. Então, <risos> é uma informação totalmente desnecessária para esse podcast. Sim, de, de mas, que Daniel, que... já que você levantou essa coisa de celular, eu queria adiantar o xiste posso? Claro. Posso adiantar o chiste? Você sabe. Mas eu, tenho amigo, que... te, mas
0: eu tenho que te dar uma notícia antes. Né? Diga. Ao contrário dos homens da família Souto, os homens da família Hilário vêm com o maior porta-malas da categoria. É isso Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí. Siga ó, o X.
1: Já você viu que é, é, nós temos aqui esse podcast que trabalha com 50% de bunda só. Enfim. Né? <risos> o xiste você sabe qual é o celular mais feminista do mundo? Não, que É é o Thiago Homem. <risos> <risos> é isso, Valdir é o Fumidi. Proménius, é isso, nós teríamos duas leis aqui para punir gente escrota. É basicamente, ó, não são leis escrotas, são leis para punir gente escrota, né? E Proménius, é, é testemunha de Jaime. Exatamente. Tchau, homem Ele tchau. é, ele tem o celular é direito, Homem. Vamos Sim. adiante.
0: Feministro. Vamos lá. Carlos Oliveira, Carlos Cantabas né? O o homem da rádio, ele pergunta: Luxemburgo, gênio ou idiota?
1: Eu acho, eu acho que essa, essa, essa discussão ela, ela não faz muito sentido hoje Porque o Luxemburgo é um cadáver gente. Ele foi Ele foi muito bom na época pro Palmeiras e alguns outros clubes que ele passou Mas agora Hoje nós estamos gravando esse podcast No dia 14 De, de outubro E o Palmeiras Tomou a sapatada do Curitiba Dentro de casa por 3x1 Bom Aí já. Eu, eu não sei, até o fechamento dessa edição, como o pessoal gosta de falar né, no jornalismo, a gente não sabe se o Luxemburgo tá mantido ou não. Mas enfim, eu não acho que ele vai ter um futuro muito. Eu não acho que o Luxemburgo é gênio, né? Nem, nem quando ele era um bom treinador. Eu acho que ele era um bom treinador. Ele tirou o Palmeiras de uma, de, uma, de uma longa fila de títulos. Enfim. Ele foi um treinador bom e ele chegou a treinar o Real Madrid, que, aliás. Vocês tem que procurar no YouTube Sim. ele falando espanhol, cara. Nos outros, nós outros, nós <risos> outros. e Eu falei com o Beckham e o Beckham disse que nós outros e o Zidane e nós outros estamos muito enviados em conseguir a, 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 as vitórias na pelota. Eu vou, cara, é muito engraçado. Procurem. Luxemburgo falando espanhol e o Filipão falando inglês, também é um negócio assim. E o João Santana, show. né? Gente? E o João Santana, né? Mas enfim, não acho que o, que o... eu não acho que, que ele é um idiota também. Ele só acho que acabou. É como aquela, eu acho que ele também como a é tal qual a é, pô, ele tinha uma obsolescência programada também, né? Não dá. Tem determinados treinadores aí que não dá mais. O Dorival Júnior não dá mais. Celso Roth não dá mais, né, Daniel? É Mas acho que ainda dá, né? É, 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 o Fernando Diniz nunca deu, né? Coitado, o Fernando Diniz ele é um nascituro, né? Ele é um nascituro no futebol,
0: inclusive. Eu acho que tava eu passei aqui. Eu acho que São Paulo
1: empatou, hein? Ó, agora sim, agora ele vai pagar o, o leasing do golzinho bola dele.
0: Os tedes, moleque, os tedes é. é safado, eu já dizia Luxemburgo é. em espanhol. É.
1: Você seja, moleque, ou seja, safado, você tem, você tem que acompanhar o, proje, o projeto, rapaz. Você tem que acompanhar o projeto. Isso aí, você, você pega você um Chivastai, você pega um Candira, você, pega um Kandira, você <risos> tem Kandira. uma mobilidade no meio. Você viu essa entrevista dele? Candira, o, o, o Brasil não conseguiu, porque assim, no meio você tinha um Chivastai, você tinha um Candira, você tinha um Tony Cross. Você, você não fazia, você não tinha como, como, como jogar ali no meio, você, você entendeu? aí fica difícil mesmo, aí uma, uma das coisas mais engraçadas que eu já vi o Luxemburgo falar, é que assim, os caras deixam o microfone do treinador aberto né? tipo, hum. você não faz isso com o Murici, por exemplo, que é um cara, trama é boca suja uma vez o Luxemburgo tava treinando o Palmeiras cara, e ele soltou, e tava eu e minha família inteira assistindo o um jogo, assim, era Palmeiras e São Paulo não sei se não é, não, não sei o que não sei que eu tava a família inteira, aí colocaram na, na, na boca dele, eu não lembro quem é que tava ele falava, ô fulano Toca a caralha da bola, porra Aí o narrador falou assim Poxa, o professor Luxemburgo Tá um pouco nervoso, né Porra, não me bota o microfone Na boca do cara, no meio do jogo,
0: bicho Pô, é quando ele treinava o Cruzeiro Em 2003, início 2004 Ele ficava só gritando pro lateral Ô
1: Maicon, porra caralho Era
0: o tempo todo É Você
1: toca a bola, meu filho Você tem que trabalhar no meio, ali, igual o Candira Lembra do Candira, aquele de cabelinho Candira, de estar Chivastai, o Candilho e o Toni Kroos. Você Olha. tem os três ali, rapaz, você não consegue, a bola não chega na área, entendeu? Porque você tem o um meio forte. Aí o Brasil tinha o quê? Então o Bernat, o Oscar, que você tocava pro Oscar, aí você tinha você tinha já, não dá, porra. Se sou eu ali, eu recuo, não sei quem, eu coloco o Oscar, eu coloco o Bernat ali, que o é um menino que corre ali, e ele dribava ali o Chivastai e ia embora, porra. <risos> É, yeah, vai. Well. Ah. Mas o que você acha? Ele é gênio ou idiota? Cara,
0: Candira. <risos> Candida. Candida. Tem essa entrevista também, tem, 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 inclusive tem inclusive aquela lei né, é, é aquela lei que trata sobre hotz né, lei Candira que tem aí no que todo mundo discutindo no Supremo né, lei Candira. Né? É e a lei de Vai é, é, Tony
1: Croy. Cara. Eu,
0: eu gosto do Luxemburgo como pessoa. A, a parte interessante é que os pais dele eram de esquerda militantes e ele tem Luxemburgo por causa de rosa Luxemburgo. Essa que é, é a parte é. assim interessante. De Vanderlei no Xambo. E o Vanderlei dele não é da... Não era com W, viu gente? Era com V, e ele que pôs o W lá. Era Vanderlei com V. É. Mas assim. Porque ele é o Wander.
1: <risos>
0: ele é manager. É... Ele é Manager.
1: Eu sou
0: Manager. Wonder... <risos> eu é gosto...
1: maravilhoso, pô. Eu, go eu gosto
0: do Vanderlei, cara. Assim, e, e assim, mais, assim, uma coisa... Eu acho ele um gênio, mas eu vou dizer por que ele é gênio. Vocês precisam ver o vídeo Sultans of Luxemburgo dele no Bem Amigos. Só isso. Ali está a O que é 4141? Né? Como é que é? é? Domina a profissão. 4141, domina a profissão. Aquilo é maravilhoso. Aquele, aquele é vídeo, aquela... Aquela trilha sonora maravilhosa Aquele solo com menos solto e domina a profissão 4-1, 4-1, 4-1, 4-1 né? Quem perdeu o Quem perdeu 7x1 né? É maravilhoso para é mim é um gênio É um gênio midiático É um gênio enquanto um homem que sabe se vestir à beira do campo, né? um requinte dos
1: é. ternos É um de... homem de, de Ainda toca um a tabaque, que é uma maravilha, né? Ah, tem, aquele, é. tem aquele vídeo na né, época da seleção brasileira, ele com um tênis que acho que tinha oito números a mais, assim, você Sim, olha aquele, dele, aquele, prancha do caralho. A, assim. Aquele Air Jordan do tamanho é, da perna cara, dele. É, 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 e ele sambando, assim, ele fazendo, e tocando lá o tamborzinho dele, fazendo Ai, uma Deus dancinha, cara. Ele é, é pura, pura sedução, é um homem, é. É um homem que, assim, ele exala é, lacívia. É, um é, é um negócio, vale a pena conferir, viu?
0: O que o Marca disse sobre ele quando ele estreou no Real Madrid e ganhou por 4x2 assim, é algo que, assim, que é sublime e que que, 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 que resume bem Madrid Deluxe oh, de
1: maravilha. Luxe. coisa é. de Deluxe de o Shure o, o, é. o, é um é o Wonder
0: mas vamos para a próxima pergunta Uau. Carlos Oliveira você está respondendo, mas você volta já não se esquece, espera aí Manuel Neto, sim Manuel Neto. mais uma vez, ele não desiste né? Ele, ele reclama, fala que é insultado No podcast né? que, que vai reclamar, que vai processar Mas ele pergunta E essa pergunta é boa Como pode o cara do Suits Saber tanto de direito se sequer vemos ele Com um livro na mão?
1: É Tu não precisa ter livro Pra saber de direito também, né? Hoje em dia todo mundo tem, todo mundo sabe de direito Mais que a gente até, né? Mas o um negócio interessante do Suits é que é assim se fosse uma série de putz, quatro caras geniais assim, defender o pobre, não ia fazer sucesso. Mas você coloca lá uns caras que chegam lá e movimenta milhões de dólares numa, numa única tarde, e os caras viram a noite trabalhando e aquela coisa. Eu lembro, eu sei, um episódio do SUITS, cara, que eu vi assim que eu falei, meu, tem bagulho errado aqui. Quando o Mike é contratado. Que é o um moleque lá que... Eu vou dar spoiler mesmo que foda-se que a série é ruim. É um cara que é contratado sem nunca ter pisado na faculdade de Direito. E ele paga o pica de advogado. Só que o cara é meio gênio. Assim, ele entende as coisas. Ele tá saindo tipo 6 horas da tarde ele tá indo embora. Aí a menina chama ele que é a mulher do príncipe. A Megan... É, como é que é o nome dela? Megan Markle, né? É, é que... Megan Markle. É, que é a... Que, que teve a infelicidade de casar com o príncipe é, ela vira pra ele e fala, você vai, ele fala, acabou meu expediente ela fala, é assim que você quer subir na empresa? não, 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 não você só sai daqui tipo três horas da manhã, pra voltar às sete, eu falo, caralho mano. quer dizer, que é, é isso que o advogado brasileiro, que o acadêmico de direito brasileiro tá achando que é a, a carreira jurídica mas assim, cara, tô, a série é uma grande fraude, assim, então, onde você vai contratar um cara que Confessa para você que nunca fez faculdade de direito. Você bota esse cara dentro do seu escritório, você compra a história dele, você vai o cara age como advogado, atua como advogado ou sei lá, acadêmico numa boa assim, sabe? Eu acho que eu não gosto muito dessa série porque ela é meio é, tal qual, quase todas as séries americanas elas são meio ilusórias demais, né? Mas assim, eu não sei, não. Eu acho que não existe uma pessoa assim que saiba tanto de direito sem pegar no livro, né? Eu fiz a piada lá de que você precisa ler um livro para saber de direito, mas, Manuel, eu acho que.. fomos todos enganados. Cara. É o que eu, é o que eu acho.
0: Sultz me dá nos nervos, para começar, entendeu? O cara nem pisou na faculdade de direito e fica aí pagando de garotão escutou de advocacia, se dizendo um advogado, sabe? Aí, assim, a série em si, o que, que eu não posso fazer nada contra ela especificamente, nem quero fazer, porque primeiro, eu não sou showrunner, né, pra começar esse negócio, não sou produtor, não sou showrunner, não criei essa porcaria, mas enfim, tá lá, tá lá a série, assiste quem quiser, se diverte quem quiser, não tô nem aí pra isso, o problema é quando pessoas tentam pegar isso aí, aí vem encher a paciência, Pô, cara, é. assistiu lá em Suits, você viu como é que o cara é genial. Pra começar, o direito brasileiro não tem nada a ver com o direito norte-americano. Nada, pensar. nada. Absolutamente mas absolutamente, absolutamente nada. Absolutamente nada. Aqui a nada, coisa é nada. totalmente diferente. E aí, pra piorar, aí vem o povo falando, não, porque o cara é um gente... aliás Cara, o pior é, que quando, é quando a série ela, ela desborda do assunto dela e vai pegar em outros campos que são igualmente polêmicos e que envolvem o direito. Outro dia eu tava lá passeando pela tela do Twitter e vi alguém comentando Pô, mas você imagina se o cara lá do Sul, se ele... É, é, eu, o que a pessoa escreveu eu li com essa voz, tá? Imagina se esse cara fizesse concurso, não ia ter vaga pra ninguém. Aí eu comecei a pensar, eu botei minha cabeça pra pensar, oh, bicho. Eu botei a cabeça, esse assim, mas... Esse cara ia fazer todos os concursos, assim, por esporte, pra começar a história, por esporte, assim, ele ia fazer todos os concursos ele, e ele ia, tipo, se multiplicar igual Naruto, assim, pegar todas as vagas, pra começar a história, será que ele não, não faria uma prova que ele queria e aí que ele gostaria de fazer e passaria no concurso e ficaria lá, não? Eu fiquei meio, tipo, poxa, mas que pergunta, sem assim, sentido, mas, claro, pergunta o que quiser, eu não, não vou me dar o trabalho de responder, mas eu fiquei, tipo, assim, tipo, e daí? O que, que é esse cara? O é. que, que tá acontecendo? É, 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 é tipo quando a galera pega uma obra de fantasia e fica tentando transportar para o mundo real, sendo que aquilo não vai acontecer. Tudo bem, tudo bem. Às vezes eu tenho um problema também relacionado a fazer essa, como é que fala? Fazer essa, não é transmutação que chama, é como, a fazer essa abstração, é. abstração. Sim. Trazer para o mundo real algo que não existe e ver como seria aplicado. Às vezes eu não consigo, infelizmente. Quando é algo que eu não gosto, é que eu não consigo mesmo. Eu fico tipo, o que está que acontecendo? Que falta de sentido? O, o cara ia fazer 20 provas de concurso por mês? É isso? E aí ia sair passando em todas com uma vaga só, porque não ia poder ter duas, três vagas? Como é que história é essa? Eu fiquei, tipo. Pum". E claro, né? Ele não sabe coisa nenhuma de direito. Aquilo é
1: script. Então é isso. Que é. Eu, eu só, pra, só pra encerrar esse assunto Você amiguinho que tá ouvindo aí Que gosta de suits, que é cidadão de bem Que defende meritocracia E bandido bom, bandido morto Todo mundo tem que ser preso Isso que o cara faz na série é um crime Sim. É no mínimo falsidade ideológica No mínimo, no mínimo, no mínimo. Né? Ah, enfim, assim. Então, se você tá defendendo ele, você tá defendendo um criminoso. Olha só que, que Olha problema lá. moral que você vai ter agora, hein? É, Defende ele agora, eu quero ver. É isso. É, é algo que dá a pensar, é o que pensar, né? É, mas... Mas, é, temos aniversário hoje, Daniel. Antes da gente entrar na cartinha dos baixinhos, temos o um, um nosso amigo, nosso grande amigo. Fabrício Borga, de Vacaria
0: Sim, é, sim O homem
1: que nos apresentou o áudio mais Fantástico <risos> Deste planeta, que é o áudio do Piazão, do Telegram é, Está fazendo aniversário Hoje é, Fabrício, receba aí os nossos abraços os Nossos beijos os nossos, Nossas roçadas na perna né, Tal qual Cachorros é, Muitas felicidades para você Enfim que você seja feliz aí sempre e que você ache mais áudio do Piazão, porque é toda uma sequência, né? Não é só um. Tem um, aí tem o Piazão gripado, <risos> aquele do Piazão a caparreira da porra. É...
0: Tem, Piazão me... reme... tem Piazão remediado.
1: Tem o Piazão remediado, eu já falei de novo, de novo. Os caras é sensacional, gente. Procurem os áudios do Piazão, Fabrício. Abração para você, cara.
0: Fabrício, meus parabéns, um grande abraço né? o homem que eu sempre digo em vacaria, só aborda pra mim, não tem outro não tem outro ele vai... tem inclusive a figurinha né? e eu gostaria é. de deixar aqui neste podcast, eu gostaria de deixar uma homenagem neste podcast uma homenagem que eu espero que meu microfone capte
1: esse aí é admitido
0: até quando, meu Deus já foi mandado, já foi escutado. A gente perde o tempo da vida da gente com coisa repetida. Preste mais atenção no grupo. Se é repetido, se você gostou, pegue e guarde para você. Escute de novo, não precisa mandar de novo. Já foi mandado, já foi dado, usado. já foi comentado. Mas foda-se, rapaz. Um piazão remediado para esse fantástico. piazão de vacaria maravilhoso, fantástico, que ganhou um presente maravilhoso de sua roupa hoje, porque ele tava lá babando o ovo em, na, na timeline do Twitter, oh, sua namorada também te dá a camisa do creme, bolo,
1: e ele merece, esse homem merece, esse merece, homem merece. merece, é um dos caras mais fantásticos desse, sem, sem exagero nenhum, é um cara fantástico, quem não segue ele, siga que é arroba Borga Borga com g h e
0: é engraçado é b arroba b o r g h siga o Borga você <risos> fica rindo você fica rindo, mas toda vez que eu vejo ele na timeline eu leio aquilo lá, eu penso, arroba Borga o que que é isso? é o de... é, Fabrício é o Fabrício <risos> com seus comentários maravilhosos.
1: É, é, é. é ele per... é maravilhoso, cara. Ele é um cara fantástico. Palmas pra você, Fabrício. Eu tô até errando o seu nome aqui. É, Fabrício. <risos> Feliz aniversário. Agora e... temos cartinha dos baixinhos, meu amigo.
0: E a cartinha dos baixinhos tem a participação de Boga, mas também tem a participação de Carlos Oliveira cantados porque eu juntei a pergunta dos dois. A é, pergunta... Quase uma, é
1: quase uma pergunta de concurso
0: isso aqui, hein? É quase uma pergunta de concurso. O fato do advogado Matt Murdock, que é o demolidor, viu, gente, passar a merendar bandido na porrada e Dexter esquartejar bandido é a prova de que, às vezes, a lei que vale é a lei do meia hora de soco sem perder a amizade?
1: É, eu, eu acho que o, que o Murdock e o, e o Dexter... Estão muito preocupados em manter a amizade, não, né? Eu acho que eles perdem um pouco da amizade. Eu... Eles não mantêm muita amizade, não. Aliás, o Matt Murdock, como o Daniel falou, ele é o demolidor, ele é tipo a série B da Marvel, sabe? Então a Marvel tem a série A, que são os Vingadores, e, a... e tem a série B, que são os defensores. O
0: Matt né? Murdock, é... então, é o Cruzeiro da Marvel, é isso? É, que ele, ele é o Cruzeiro,
1: não, ele, é tita... ele tá mais pro um... um América, assim, sei lá. E é, 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 detalhe, ele é, um, ele é advogado. Sim. Ele é, um é cego. Cara. É um ótimo advogado. Ele é cego. E ele deita porrada vestido de capeta. Olha que louco, cara. Ele põe uma roupa de capeta com um chifrinho. E vai, ele bate. Sabe como ele bate nas pessoas? Ele bate com a, com, a, com a bengala de cego dele, cara. Sim, é maravilhoso. E aí, esse cara tá na segunda divisão da Marvel, mano. Ainda. Olha, olha que louco. E aí você tem, cara. o você tem é, super-heróis fantásticos, cara. Na, na... É óbvio, gente, né, que nada de super-herói não existe, né? Nós estamos falando aqui é, enfim, nós não somos igual os fãs de Harry Potter que fica todo dia olhando na caixa do correio pra ver se chegou aquela carta daquela caralha, daquela Hogwarts Gente, Hogwarts Hogwarts não existem. Eu fico louco com esse povo que vai pra estação de trem. Ai, agora o trem na estação 9 e meio. Que é... Pô, não existe essas coisas, caralho. Você tem 40 anos, porra. Você não tem nem idade pra estudar, pra ser bruxo mais? É desgraça. Eu louco, mas... ah, não, eu fico louco, cara. Que o povo fica na. Não, agora eu vou. Eu vou. Eu hoje que eu recebi. Eu recebo minha carta de Rock's Carta, caralho, tem e-mail. Você acha que o cara vai mandar carta pra você? Olha o e-mail, porra, primeiro pra ver se tá lá. Os caras iam mandar um zap. Hoje, você tá em 2020, tem é 40 a galera, anos.
0: A galera faz bruxaria, né, bicho? Eles têm um jeito mais eficaz de mandar esse trem, né?
1: Ah, velho, vai tomar no cu, mano. Você chega lá, sei você... Ah, eu tô esperando aqui um duende dentro da minha casa, uma coruja me trazer uma cava. Ah, não. Eu fico louco com isso. Eu olho lá, o pessoal fala, de que casa que você é? Eu sou da Sonserina. Sons do caralho. Ai, de que casa que você é? Eu tenho cara de quê? Eu tenho cara de lufa-lufa, mas eu sou Sonserina seria? com ah, a puta que pariu, bicho. Ah, eu fico louco, eu fico puta, é, bicho. É, é, hoje que ah, o processo não, cara, é hoje que o processo vem, isso aqui vai durar 15 dias, esse podcast, que só xingando Harry Potter, é uma historinha chata pra caralho, a mulher é transfóbica, já começa sim, aí, você já então, deveriam parar pra pensar que o Harry Potter nunca ia namorar um amiguinho ruim dele, nunca, por quê? Porque a mulher era doida, então sei lá, é, mas eu sou lufa-lufa, eu sou são serina aí o cara coloca um chapéu, o chapéu fala pra onde ele tem que ir, você acha que isso é uma história, bicho. você chega assim e fala assim, ah, o um chapéu me definir pra onde eu vou, ah, eu vou botar o um chapéu aqui, o um chapéu que parece um colho do Detran, aquela porra, você bota... Desce ver aqui em São Paulo a gente tem o CT, né, você bota a porra na cabeça e fala, hum... Você tem cara de São Aí manda o cara pra São que eu sei, ah, você tem cara de Lufa. Primeiro, cara. Se o cara me manda pra Lufa Lufa. Um lugar que chama Lufa Lufa. Eu deito ele na porrada, cara. Eu deito ele na porrada. Eu deito ele na porrada. Imagina você vai fazer o vestibular, é a mesma coisa. O cara chega assim, bota um chapéu na sua cabeça e fala. Hum. Você tem cara, sabe do quê? Você tem cara de psicólogo Você vai fazer psicologia Aí bota na cabeça do outro fala, hum, Você tem cara de contador Você vai fazer contabilidade É isso, cara Aí te bota num, num, num lugar lá Aí tem um cara lá que chama é, Draco Malfoy Por exemplo, Os nomes já são prega, né? Draco Malfoy Você é, é nome de, de, de estilista Que morre assassinado pelo próprio namorado, sabe? É aquele isso? cara que aparece boiando numa banheira Se assim, o estilista Draco Malfoy foi assassinado Com 47 tiros pelo próprio namorado Robert Meu É Deus uns bagulho assim, pô. cara é. É um negócio, nada a ver. Aí ele olha assim E fala assim, hum, você tem cara de Wesley Olha os bagulho, cara Nada a ver, <risos> hum, essa cara, esse cheiro Você tem cara de Wesley Ah, vai se fuder, bicho Esse cabelo fuder, é Cleio, é Game of Thrones também, é outra porra. Game of Thrones, que é aquela coisa assim que é. É, 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 é como se fosse um enfileirando um, um um... pra matar os outros também. O cara, cara. fala assim, você não pode se apegar por ninguém. Ah, eu tô puto com, com as redes, com, com as séries nerd nerds também, tá? Ah, tomar no cu. Eu, eu, eu tenho
0: feito. Eu tenho feito o famoso silêncio, silêncio seletivo, cara. Eu, eu nunca fui com a cara de Game of Thrones. E aliás, eu acho que eu vou. Talvez eu até te desrespeite falando isso, mas assim. Eu, quando foi sair Senhor dos Anéis Eu nunca tinha lido nada do Tolkien né? Nada, absolutamente nada Aí veio aquele papo, né? Ah, que vai sair Senhor dos Anéis no cinema E tal E aí eu fiquei fiquei tipo, nossa Legal, né? Literatura, inglesa Vamos ver o que que é E eu comprei o livro, comprei os livros e tal Eu comprei um livro, aquele volume único, sabe? Que é Não, tá aqui, em algum lugar aqui em casa Sim. Cara, eu li, eu gostei do livro Gostei, eu achei maravilhoso Aí eu fui ver os filmes Eu gostei dos filmes, falei, pô, legal e tal só que eu não consigo assistir mais. Se, vale eu, eu não, eu não, não, eu não consigo assistir porque eu durmo. Em qualquer é. episódio, qualquer Eu durmo. Eu lembro que uma vez aqui em casa minha mãe virou e falou assim: Minha mãe adora esse treino. Ela tinha comprado uma parede de DVD, né? A gente, finalmente saímos da era do, do, da fita cassete e fomos pro DVD. Aí ela falou assim: vou alugar os três filmes do vou chamar os seus primos, vou fazer pipoca, vou comprar Guaraná, nós vamos fazer uma maratona de filmes. Isso em dois mil e 2002, 2000, mil... não, quando que saiu o último? Foi 2003, sei lá, enfim, depois que de é, o último, veio para DVD beleza,
1: vamos maratonar e tal. Olha. Aliás, o último que tem a cena sensacional do For Frodo, né?
0: Ah, claro, é, é, Maravilhoso. Hoje, Maravilhoso. é. Essa Maravilhoso. cena é o que vale a pena no é. negócio lá. Aí, cara, eu lembro que assim, eu lembro dele saindo do condado, aí eu pensei, nossa, eu vou dar uma respirada aqui. Eu acordei, já tava o Gandalf descendo o morro com os cavaleiros, assim, gritando: foda quem? Bicho, eu dormi, assim, maravilhoso. Eu, eu dormi muito bem, eu acordei muito renovado, cara. Eu pensei: Tipo, agora eu vou pegar, agora que o bicho vai pegar, eu tô acordando,
1: entendeu? Então, é assim... cara, é foda, é cansativo Eu sou um dos maiores fãs de Tolkien assim, Eu gosto, eu leio Tolkien Eu, eu gosto, Silmarillion eu... Silmarillion se é sensacional, Marilho. cara Silmarillion se é uma história, é assim, a bíblia do nerd é A criação uhum. da Terra-média é legal Mas aí o pessoal, às vezes, quando eu comento Essa coisa do Harry Potter, o pessoal fala Você gosta de Senhor dos Anéis, você gosta do Hobbit É, mas eu não fico esperando ver um mago Bater na minha porta pra me chamar pra uma aventura Não, seus filha da puta né? Fica assim, ai, será que a minha carta De Hogwarts chegou hoje, meu? Filho, você tem 40 anos, maluco. Sabe, você tem 40 anos, mano. Ah, não, cara. Eu, ó, isso, isso aqui, você sabe que isso vai derrubar a popularidade do nosso podcast, mas eu quero deixar Sim. claro que a minha opinião... Daniel não tem nada a ver com isso, hein? É a minha opinião.
0: Eu, eu respeito o, os fandoms, eu só não respeito quando eles vêm encher o raio da paciência dizendo que um é melhor do que o outro, eu acho que cada um pode gostar do que quer, é. é. se você quer esperar a carta, quer ir pra estação, eu fui, eu tive na Disney em 2012, sim, eu, eu sou meio burguês, cara. Não, né? mas tudo bem, vamos lá. Eu tive lá em 2012, eu fui ao castelo do Harry Potter lá, eu tomei cerveja manteigada, eu tenho uma caneca de cerveja manteigada aqui na minha casa, tá? Andei nas montanhas russas, foi legal e tal, isso aqui. mas assim, eu não vou esperar chegar uma coruja na minha casa. Assim, você pode esperar o que você quiser, não tem problema, se vai chegar ou não, não sei, você pode até adotar uma coruja de estimação, não tem problema, é. não tem problema. E ela
1: pode chegar, você pode pôr a carta na no bico dela, ó, tirar uma foto assim, ai ah, minha coruja chegou, tudo bem. Mas Faz o bem. máximo que você vai é pro quarto chorar desgraça. Você não <risos> vai para Rock puta. Você é, pode é, ir, poda... ir lá. Pro eu baixo, acho. Louco... Mas... E sabe qual outra parada que eu acho louca, Daniel? Aquela desgraçada daquela menina que Ai, fica Deus. corrigindo os outros, cara. Sabe? É, tipo... é outra, ele é viu... Ah, a puta que pariu, cara. Meu sotaque, eu falo de jeito que eu...
0: Eu, peguei, eu, cara. Tenho, eu, tenho, eu tenho um amigo é. que é assim, cara. O meu melhor amigo, ah, que inclusive divide o nome comigo. Ele tem o mesmo nome que eu. Ele é assim. Ele fica corrigindo o português da gente em grupo de WhatsApp. Ah, vai cagar, assim. mano. Vai cagar,
1: vai cagar. Ele sempre foi
0: assim. Ele sempre foi assim. Eu sou amigo do cara há 27 anos. Ah, uh, desculpa, eu 27 anos de amizade esse ano, 2020. E sempre foi assim. Tanto é que quando eu escrevo errado no grupo, eu já corrijo rápido pra ele não ver...
1: Não, não Eu, cara. É, assim, mano, cara. Meu irmão era assim, cara. Meu irmão, meu irmão é, é formado em letras, tá? era professor na época. Ele corrigia muito. Aí ele, um dia que ele tava falando e nós, paulistanos, principalmente, a gente fala muito errado, cara. A gente come a gente não fala plural. E é isso que é da hora, sabe? Você não falar o plural, você, você fala os negócios errados, e é bacana isso. Meu irmão me corrigia muito, até que um dia que eu peguei ele falando isso, eu falei, ei meu, e plural, não vai usar não? Ele virou pra mim e falou, estamos numa conversa informal. Hum. Ah, vai cagar, bicho, vai cagar, quer dizer, você pode, eu não, né? Só delícia. É. <risos> Mas é isso, eu acho, se responder na pergunta do Cantadas aqui, eu, eu sei lá, cara, eu não acho que resolveria eu... muito essa coisa de de do um soco sem perder a amizade às vezes a, a, por mais que a gente queira às vezes bater em alguém eu não sei se resolveria
0: não não resolve nem não. para piorar o exemplo dele como você bem disse não tem amizade ali e não é só meia hora não ali o trem fica quebrando por um bom tempo é cara ele
1: e detalhe ele é tão ele é tão o Matt Murdock ele é tão cagado cara que no filme dele quem interpretou foi o Ben Affleck que fez ele no filme né tem a série e tal e, e... enfim mas quem interpretou ele no filme, que aliás, o Demolidor da Marvel é o Lanterna Verde da DC, né? Foram dois filmes assim que a Marvel tinha dinheiro pra gastar, falou, vou fazer um Demolidor. E a DC falou, ah, onde é que eu jogo meu dinheiro fora? Vou chamar o Ryan e vamos fazer um Lanterna Verde. O filme é ruim, não assista, é. o filme é bem ruim. Oh, e o Demolidor também é outro filme bem ruim. Enfim, já e, fica o um spoiler e, aqui pra vocês não assistirem. E pra piorar, não vai ver Electra também, não, que vocês vão chorar. É, é ruim também, é horrível também. A Marvel, a Marvel acho que jogou mais fora do que a DC. Sinceramente, tudo bem com os efeitos da DC, aqui eu vou causar mais polêmica. É, foram feitos no, no no Paintbrush, né? Quem fez isso aí fez com o um aplicativo Canva, né? O, é, hoje é, é que vão queimar minha canva. É verdade. Mas enfim, <risos> gente, fui eu que tô falando, Então, é isso, Daniel, vamos recapitular aqui uma parada que a gente falou vamos. no último episódio sobre a vamos. DPU, sobre a ação da DPU, né?
0: Momento,
1: recapitulação. É, momento, tuziga. recapitulação. No nosso último episódio, a gente falou sobre, basicamente, hum. é, é, que eu fui é, um clansman,
0: mas Sim. também
1: que o Daniel tinha um é, Dândalos Prieto, esse maravilhoso, e nós falamos Inclu... da
0: DPU. Inclusive, teve gente que entendeu Pietro, mas não é Pietro não, não é, gente, é, é Prieto. Prieto, tá? como Nivaldo
1: Prieto, aquele narrador maravilhoso.
0: Nossa. Já não é engraçado, vocês ainda erram o nome, pô.
1: É, porra, aí não dá, a gente tem <risos> que ter um mínimo de dignidade. Também. É, é vamos vamo, vamo é, respeitar. É, é vamos respeitar, vamos respeitar o, o que as pessoas que... A tristeza do coleguinha, vai lá. É, pois é. Nós tivemos, nós comentamos a ação da DPU. Eu queria dar um primeiro, uma primeira informação que eu acabei de saber que o Ministério Público do Trabalho opinou pela, pela, pela pelo indeferimento sem julgamento de mérito daquela ação. Então, acabei, é, fiquei sabendo isso agora à noite. E agora à noite eu soube também que o defensor público, que eu vou fazer como você, Daniel, eu não vou falar no me recuso a falar o nome dele. Sim, Claro. Ele entrou com o um pedido é, de afastamento do cargo recebendo, obviamente, eu não vou falar também o salário dele aqui também, porque não me interessa, ele passou no concurso, o cargo era esse, enfim, não vou falar quanto ele vai receber, mas enfim, ele pediu um afastamento, ele disse que estava sendo ameaçado, e que ele queria proteção para ele e a família dele, e não contente, ele pediu que o defensor público geral Fizesse uma, uma nota de desagravo para ele em relação aos outros colegas que os outros colegas fizeram com ele, ele se sentiu humilhado. Uhum. Aí eu queria é, é, ter um grande amigo nosso, meu é, e seu também, que mandou isso para mim. Não vou dizer o nome dele, até enfim, uhum. é, mas ele sabe quem é. Ele tá ouvindo aqui, ele sabe quem é. Mandou para mim que um dia antes dele fazer essa coisa, ele tava no programa, da, ele tava numa live do YouTube com aquela Antônia Fontenelle. Sim, liguem os pontos comigo. Um dia antes ele faz essa live com a Antônia Fontenelle, dizendo: onde ela, Enfim, aquilo ali é uma pura porta do esgoto, aquilo ali é reaçaria total, né? É, é, é churume do começo ao fim. Defenderam ele tal. No dia seguinte ele faz essa nota, essa nota sai no conjuro inclusive ele pedindo, que o de... ele, ele se colocando numa posição assim, assim ok, gente, ó, a gente não tá dizendo aqui que você tem que ir lá ameaçar o cara de morte, que você tem que ir lá bater na família do cara, não, não é isso que a gente tá dizendo. O que a gente tá dizendo é o seguinte, eu, eu pedi a liberdade, eu, eu, eu pedi essa, essa, pedi pro Daniel pra gente poder falar sobre isso, porque Eu queria fazer um paralelo com outras figuras da extrema-direita, assim, do Brasil, por exemplo, uh, o ex-ministro da Educação, uh, o Boca de Esgoto lá, o blogueiro lá o Gigiva mutante hum. e esse defensor público porque assim a extrema direita ela tem uma, uma, uma característica comum entre eles eles são covardes então eles fazem as merdas eles falam as merdas eles, eles trazem o discurso eles, muitas vezes eles utilizam do sistema e quando a, a, a coisa começa a fechar eles correm, eu vou dizer de novo eu não sei se é verdade que ele foi ameaçado ou não, eu não compactuo com esse tipo de, 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 de ameaça, a família do cara não tem nada a ver com isso, a gente tem meios legais para buscar uma eventual reparação punição do cara, tudo, tudo mais mas é muito, é muito peculiar essa, essa, essa característica comum da extrema-direita, né? Que é se colocar numa posição de perseguido político, como ele está fazendo agora, é, e fugir, embora. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Ou ele consegue um cargo no governo e vai embora do país também.
0: Né? E eu me consegue... isso, me, isso me lembra um certo homem que esteve aí, que se disse perseguido político, né? É, é interessante, é justamente isso que você falou. Eles vêm. Batem, 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 falam. Inclusive, inclusive, teve um rapaz hoje, porque eu tava reclamando da
1: questão da Fundação é, eu ia Palmeiras. falar disso também, eu ia falar disso aqui também. E foi lá
0: derramar abrir a boca e falar, e soltar o choro pela boca lá, eu acho que eu fui até muito educado com ele, porque eu não sou uma pessoa deselegante em redes sociais, vocês esqueçam, é, eu não vou falar foi. palavrão, eu não vou xingar ninguém, eu só vou falar eu vou falar algo que eu penso, mais de uma forma mais elegante. Mas assim, é justamente esse o ponto, ataca com vontade, vem assim, já joga todo, é aquele tipo de pessoa que vem com todas as pedras na mão, já sai jogando tudo na sua cara assim e tal, aí você já fica meio atordoado assim, você pensa, nossa, o que que tá acontecendo, o que que esse cara tá falando, que coisa absurda e tudo, tudo, só que aí quando você vai com Contra-atacar E digo não, nem, Às vezes o contra-ataque Nem é proporcional Ao que a pessoa fez não? Você vai tipo, te questionar Vai falar Você tá errado sobre isso Aí o que? Tranca perfil Te bloqueia Te denuncia Manda os bots te atacarem e quando vê que não tem saída, que você tá conseguindo do mesmo jeito incomodar, aí começa a se vitimizar. E aí vem falar que uma ação como essa do Magazine Luiza é vitimismo, que não há racismo no Brasil, que racismo é vitimismo, uhum. se vitimiza, então... mas quem se vitimiza é essa galera aí, sabe? Ataca, é. ataca, ataca, fala, 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 fala o que quer, ouve o que não quer. Já dizia minha avó, quem é muito abaixa, a bunda aparece. E é
1: isso aí, entendeu? É. Em, em, em rede social mesmo, acho que os caras experimentam do próprio veneno, assim. então é, esse cara que falou pra você hoje eu, eu, não, eu não sou tão tão paciente tão educado como você, se assim, eu denunciei porque eu achei que o comentário dele em relato, na sua postagem foi discurso de ódio, eu achei eu também é, denunciei é, eu denunciei, porque assim, o cara que vira e fala que a Fundação Palmares não serve pra nada e que o presidente da Fundação Palmares deveria ser aproveitado em outro cargo porque a fundação deveria ser dissolvida e o presidente aproveitado em outro lugar onde ele seria mais produtivo, não merece nada que não seja denúncia, sabe, gente? Enfim, é, é, eu, eu posso ter passado do limite. Ele falou outras coisas mais pesadas lá e é na base, mais ou menos, por isso que a gente denunciou ele. Eu achei bem racista o comentário, inclusive, que ele fez e foi por foi isso que você. a gente denunciou. É óbvio. Ele tem o direito de, de, de falar que o cara teria se aproveitado de outro lugar, teria se ele não fosse branco, né, gente? É, tem, tem esse detalhe também. O cara é branco, né? Enfim. É, e ele falou umas coisas mais pesadas também que a gente que fez a gente denunciar. Eu acho. Eu, sim. eu acho que a gente tem que denunciar os cursos de ódio nas redes sociais, o racismo a gente tem que denunciar. É, mas você foi muito você foi, foi, foi um gentleman, Daniel você foi um changeman, como diria uma pessoa que eu conheço foi, um, foi um o próprio, próprio changeman então eu queria fazer essa recapitulação aí só para deixar, é óbvio nós não estamos aqui defendendo a violência, nem, nem nada é, mas claro que não. É, um, é uma coisa é um comportamento bem peculiar né e o MPT eu depois, depois eu vou ver até se eu consigo essa, essa, essa cota, esse... esse... A manifestação do MPT, me parece que o MPT já se manifestou pela extinção da ação, dessa ação civil pública da DPU, né? Hum. Mas não é só dessa ação, né, Daniel? É ridícula que a gente vai falar, né? Que a gente já falou não. bastante dela. O que, que nós vamos Nós vamos falar de pérolas jurídicas, né?
0: Isso, e vamos falar também de lides temerárias, porque essa ação, uma ação dessa, querendo ou não, é uma lide temerária, mas é, e... o que... é o o que é uma lide
1: temerária, né? A, 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 a lide temerária, é, o artigo 32 da, do Estatuto da OAB diz o seguinte, o advogado é responsável pelos atos que no exercício, da, no exercício profissional praticar com dólar ou culpa. Parágrafo único, em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em, execução pró em ação própria, né? Lide temerária é aquela coisa, gente. Eu não tenho o que fazer. Eu vou propor uma ação ridícula que eu sei que não tem o menor fundamento, mas eu vou lá movimentar o judiciário para jogar uma loucura. Nós vamos falar de vários casos de, de, de Lide Temerária hoje, mas eu quero só deixar claro que vocês já devem estar pensando no caso do Abias Carro na cabeça de vocês. O Abias Carro, <risos> gente, não é uma Lide Temerária. O Abias Carro é, é uma impropriedade técnica. O cara, coitado, eu, eu fico um pouco de dó do cara do Abias Carro porque ele tinha o carro o carro foi apreendido e ele entrou com um habeas carro para soltar o mas ele não sabia o que ele estava fazendo lei de temerário ela pressupõe o dolo ou culpa do advogado inclusive como e a gente pressupõe... aqui na, no artigo 32.
0: E pressupõe um advogado também, alguém de conhecimento técnico, não é simplesmente... Exatamente. a, e a gente pode ver muita coisa diferente em os postulantes, a pessoa vai lá, aterra uma coisa, e aí não é bem uma linha temerária porque não é aplicável para quem não é advogado.
1: É, né? Exatamente, e a lide temerária, assim, o advogado sabe que aquela ação tem o menor fundamento, seja jurídico, ou que a pessoa não é parte interessada, é parte, não, não tem interesse processual naquela, 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 naquele processo, enfim. Ele sabe, o advogado, a, a lide para ela ser temerária, ela depende que o advogado saiba ou que tenha, o mínimo de no, tenha a mínima noção de que o cliente está fazendo para ele. É uma lide temerária. Né? Uh, existe uma nova, um, um novo conceito, Daniel Que o, o, eu uso bastante Nas minhas edições Hoje em dia eu já não falo mais em litigância de má fé Eu falo em assédio processual hum. é, é Isso está isso muito em voga Principalmente no direito do trabalho Isso começou a crescer Foi um conceito que começou a crescer no direito do trabalho E o STJ É trouxe a definição básica do que seria o assédio processual. Vamos imaginar uma pessoa entre com várias ações contra a outra por vingança, por Sim. exemplo. Isso caracteriza assédio processual. É um novo tipo de litigância de má-fé, é um novo tipo de má-fé processual, né? porque nós, como advogados, a gente tem deveres processuais a seguir. A gente tem que agir com, má, com boa-fé, má-fé, olha, um ato falho. A gente tem que agir com boa-fé. Uhum. E recentemente teve um cara que foi condenado por litigância de má fé e que praticamente bate nisso no, no, no assédio processual. O cara entrou com cento e poucas ações aí, eu não vou me lembrar o nome. Mas é um cara que entrou, ele entrava contra todo mundo, assim, sabe? Ele entrava uhum. e por várias ações contra todo mundo, o Juiz chegou e falou assim, olha, você é litigante profissional, meu filho. Isso aqui já dá pra ver que você é o cara que, 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 que faz isso. Então eu vou te condenar por litigância de má fé no juizado especial. O cara foi condenado por litigância de má fé no juizado especial civil. Você tem noção do quanto isso é pesado? Sim. Do quanto isso é raro, é. cara? Do quanto isso é difícil? Então é, é, essa coisa da lixei temerária. Então quando você sair, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês ouviram o último, o último episódio? Eu espero que tenham ouvido. Vocês devem ter ouvido falar que um amigo meu quis me contratar para processar a Coca-Cola porque ele tomou Fanta Uva a vida inteira. E, e a Fanta uva tem é, possivelmente pode dar causa câncer e ele foi exposto ao elemento cancerígeno isso é uma lei temerária se eu fosse levar isso para a justiça fatalmente ele poderia ser condenado por litigância de má fé porque é uma lei temerária é uma lei que não tem fundamento assim, ah porque eu ouvi falar que dá câncer e eu supostamente tenha sido exposto a, a, a um elemento cancerígeno aí que eu isso é uma lei temerária você Eita. sabe que aquela lide não tem fundamento você sabe que você não vai ganhar aquele processo mas ainda assim você movimenta o judiciário você faz a outra pessoa ser citada você faz a outra pessoa eventualmente contratar um advogado para fazer aquela defesa porque você achou sabe vamos dar só um dor de cabeça é igual o cliente quando fala assim olha eu sei que não vai dar em nada mas vamos dar uma dor de cabeça para ele você tem que saber diferenciar se aquilo não é uma lite temerária ou não. Se aquilo é uma lite temerária ou não. Então, o advogado, quando ele, quando ele vê que não tem a menor possibilidade de ter sucesso naquele processo, ele tem que tomar cuidado, porque se ele entra com aquela ação ainda, ele pode incorrer num, numa litigância de má-fé exatamente por, por ter entrado com uma lite temerária. Um assédio processual, se, for, se não for o primeiro processo que ele entrou contra aquela pessoa, ou se ele entrou com aquele processo contra, por vingança com aquela pessoa. A gente vê muito isso em direito de família sabe o cara o cara tá sofrendo aqui uma execução de alimentos ele entra com uma uma declaração declaratória de alienação parental porque assim ah ela não tá não tá me permitindo ver ela tá fazendo alienação parental e eu acho que o namorado dela tá abusando da criança então isso é lide de merda sabe você sabe que aquilo de repente não é verdade também e você entra com aquilo com, com aquela ação é muito mais comum do que a gente imagina
0: e é aquele tipo de lide que a pessoa vira para você e fala assim e aí, tá afim de arrancar o um dinheiro de alguém? Exato, né? cara.
1: Exatamente. Tá... Vamos arrancar o um dinheiro, de da puta. Exatamente, Vamos. cara. Porque
0: é. você não tem qualquer base que comprove que aquele direito daquela pessoa tá sendo infringido, mas ela quer arrancar o dinheiro de alguém. Ah, não. É... Tá vindo muito ar dentro do pacote de Ruffles. Vamos entrar com a ação porque é. não tá com. Acho que não está com a gramatura correta. Né? É. Nem, nem pesou o pacote. Nem pesou o pacote, mas a gramatura não está correta. Ah, ele tá muito gordinho. Sim, e, e há um problema muito sério nisso, porque assim, eu não enxergo assim, eu enxergo o processo como uma via de resolução de conflito. Mas as pessoas no Brasil, elas enxergam o processo como algo pejorativo. Ter um processo contra você pode ser praticamente o fim do mundo. Ai meu Deus, eu fui processado. E agora, ele pode, você pode até ganhar uma indenização por causa do processo, mas você foi processado. Então a sua honra está manchada, a sua reputação foi para foi a boca do cachorro que não é ruim de, todos, de todo jeito. É. porque cachorro é um bicho bacana. Mas assim, a sua, a sua, a sua honra foi para o esgoto. Sua reputação foi manchada porque lhe processaram. É um absurdo. Então assim, a, a, ações como essas, elas além de tudo, elas mancham reputações. E aí a, a lista Temerária, ela ganha uma proporção muito grande porque se você não tem argumentos, argumentos concretos. Hum que levem à efetivação daquele direito, e você vai fazer aquilo só para jogar um shadezinho no seu inimigo, no seu vizinho, né? Ah, eu vou jogar um shade no processo. E, e, e isso é um problema. E um advogado que embarca numa dessas é um problema maior ainda. Sim. Porque ele é um especialista. Assim, a pessoa a pessoa comum, a pessoa, digamos, a pessoa, o brasileiro médio, a pessoa média, ela, ela pode pensar assim: tipo, vou entrar com uma ação para incomodar Fulano, eu vou entrar com uma ação porque Beltrano disse que o meu dedo do pé tem unha prateada. A pessoa pode pensar e querer isso, mas é o advogado que tem que frear isso nela e falar, mas é. isso não é uma coisa para entrar com processo. E não embarcar nisso, como o seu amigo lá. Não, eu tomei fantasma a vida inteira, eu peguei aqui uma, uma notícia de um site apócrifo que diz que fantasma causa câncer, Exato. vamos arrancar o um dinheiro desses caras, vamos incomodar, é. Para eles não, vai, não é nada, Para eles não é nada. O cara tá assim, o cara tá são igual um coco tá, assim, zero bala, só tomou fantasma a vida inteira, assim, o fígado não passou uma gota de álcool, tá, assim, zerado. Mas vai entrar com uma ação porque, em tese, foi exposto a um agente cancerígeno, que não foi.
1: É, né? é. Esse, esse é ali de temerário. E aí, a gente fala, Daniel, né? eu queria também só, para estender um pouco essa questão... Claro. do abuso, que é uma coisa que a gente sempre, eu sempre combati, eu sempre achei assim, que o direito de ação ele era irrestrito então a pessoa tinha o direito até porque a, continua, a Constituição fala que você tem direito de petição, a gente usa muito essa coisa do direito de petição no direito administrativo, né? Que a pessoa Sim. tem o direito de peticionar os órgãos responsáveis e tudo mais. A gente tem princípios constitucionais processuais e tudo mais. Eu sempre fui contra aquela teoria do abuso do direito de ação. Sempre fui contra. Sempre, 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 sempre. 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 falei, ah não, imagina, a pessoa tem o direito de buscar o judiciário. Só que a gente vê lides temerárias, a gente passa... Nessa questão de lides temerárias, aí a gente vê que essas punições, tipo assédio processual, litigância de má-fé, na verdade nada mais é do que elas estão punindo o abuso do direito de ação. Porque nada mais é do que isso: é a pessoa abusar do direito que ela atendia ao judiciário ah, para exigir que a Coca-Cola seja responsável por uma suposta exposição dele a um vírus cancerígeno que nem sabe se existe. Né? então o, que, que, o que, que implica isso? você implica em um perito ter que analisar essa questão não sei qual, se médico químico, sei lá, qualquer coisa primeiro você tem que definir se realmente existiria um elemento cancerígeno na planta uva, que não existisse tudo falando sobre isso, como você disse o cara pegou um, um artigo apócrifo na internet é, e queria fundamentar a questão aí tudo bem, nós temos dois momentos aí, nós temos que definir primeiro se existe um elemento cancerígeno na uva e segundo, se esse cara foi exposto a esse elemento e terceiro, então no terceiro momento ainda se essa exposição causou algum prejuízo para ele por exemplo, ele teve, a saúde dele teve algum abalo, alguma coisa então a gente tem que, eu acho que essa punição por litigância de má eu acho que é também isso é óbvio, para o cliente, né o advogado ele é responsabilizado como o artigo 32 aqui do estatuto diz que ele é responsabilizado é, em conjunto com o cliente né? Sim. É, mas a, a, eu acho que essa questão do abuso do direito de ação eu comecei a pensar isso eu comecei a repensar essa questão do abuso do direito de ação exatamente por isso por esse monte de coisa que a gente ainda vai falar hoje sobre ações assim absurdas sabe? Que, que, que não fazem o menor sentido, você fala assim meu, como é que o cara sai da cama para entrar com uma ação dessa e nós não estamos falando é, da ação da DPU especificamente é, é, é óbvio eu, eu acho que a DPU não é uma lide temerária, eu acho que sei lá o cara tinha ali você entende, é uma ação civil pública que teria um, um fundamento se ele pegasse um juiz que entendesse como ele poderia, a Magazine Luiza poderia ser condenada, por exemplo, não é de todo temerária essa lide, porque ela uhum. tem um fundamento e ela poderia resultar numa condenação, de repente para a Magazine Luiza, a lide temerária ela é um nada jurídico então ela ela, ela não resultaria num resultado prático para aquele cara quer sabe então é, é, um, é um negócio tão absurdo que já eu acho que assim, não, não não daria para resultar de uma outra forma eu acho que é, é isso que a gente vê aquela aquela linha tênue entre a do, da a litigância de má fé e, e simplesmente sei lá o cara entrou com uma ação e perdeu é diferente eu não acho que essa eu acho que essa da DPU ela, ela deve resultar em punição Para o defensor, mas no campo administrativo né O que, que o juiz tem que fazer né? Nessa ação Ela tem várias situações que tem que ser analisadas ali ah, O descumprimento dos, do, dos, da, da missão institucional Da defensoria pública Que eu acho também que isso se resolve Dentro do campo administrativo é, Ele que seja punido lá Uh, mas é uma ação que eventualmente pode, poderia resultar numa condenação se você pega um procurador aí que fala não, realmente, eu acho que essa questão tem que ser melhor analisada, eu quero a citação do Magazine Luiza, aí o juiz de repente fala assim, não, realmente, vamos citar, vamos para frente, vamos e o juiz chega e fala assim, não, realmente eu acho que vocês descumpriram aqui a, essa questão, vocês acabaram é, usando um ato de, de discriminação racial aqui por isso eu não acho que se cê... eu não enquadraria a ação da DPU numa lide totalmente temerária eu acho que ela poderia resultar numa condenação. Eu acho que ela poderia resultar... Ela não é de tudo uma aventura jurídica, sabe? Assim como a gente vê nessas lides temerárias. Não sei, minha opinião. Eu não sei se você, se você concorda ou o que você pensa sobre isso. Mas eu não classificaria essa ação da DPU dentro de uma lide temerária. Eu acho que ela deveria ser extinta sem julgamento de mérito, claro. Mas, eventualmente, ela poderia, se ela pegasse, sei lá, um juiz que entendesse como ele... Poderia ir para frente essa ação, a, a Magazine Luiza poderia ser, até, até ser condenada. O que, que você acha?
0: Quando a gente analisa as coisas, e aí isso é um problema que acontece comigo também, quando eu disse no início desse episódio que eu sou uma pessoa muito legalista, eu sou muito positivista, quando a gente analisa esse tipo de coisa sem fazer um, o necessário recorte histórico e o direito não está indissociado da história, muito menos da interpretação, em sua aplicação e até por isso eu falei que já se sabia, evidentemente, que se soltasse a André do Rap, ele não ia ficar no Brasil em local certo e sabido, isso é sabido por todo mundo, quando a gente evita de fazer esse, corte, esse recorte histórico, de fato, visto pela ótica crua do direito brasileiro, do direito, do, 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 da visão constitucional do Brasil, essa ação inicial si, não é temerária, vista por esse ângulo. O problema ali, Leandro, é que quando a gente faz o necessário recorte histórico, a gente vê a situação que o Brasil passou, a situação que o Brasil estava quando a lei de racismo foi aprovada, a situação que o Brasil estava quando a Constituição foi promulgada e publicada, e o objetivo dessas leis e o objetivo de todo o arcabouço jurídico que gerou, que trouxe ações afirmativas e isso se a gente considerando a ação afirmativa é feita pelo Estado não por uma empresa essa ação, ela toma um rumo bizarro no mínimo bizarro, eu não, não vou dizer que ah, porque fulano tem que acontecer isso aquilo com ele, não sei, não sou eu que vou julgar isso, mas o meu ponto de vista é que ela toma, ela toma um ponto, ela toma um caminho muito bizarro muito bizarro por que é bizarro? Porque você desconsidera tudo. Você já começa a desconsiderar é, uma questão de que a gente tem mais ação afirmativa como uma política de Estado. E a questão de treinismo do Magazine Luiza, o Magazine Luiza é uma empresa privada. É claro, ele não pode discriminar quem vai trabalhar lá, isso é evidente. Só que ações nesse sentido são incentivadas pelo Estado brasileiro, ações como o Magazine Luiza faz. E aí uma pessoa que não está na pele daqueles que ali estão sendo privilegiados naquele momento por um, um, uma ação que é protegida pela legislação brasileira. É, que, inclusive, foi defendido por pessoas que também não estão na pele. Assim, quem saiu em defesa desse cara são pessoas que não estão na pele. É o que eu disse quando estava conversando com o Carlos Cantadas. Está na timeline do Twitter isso. Isso, e, e isso aí foi uma situação inversa. Foi quando o Everaldo Marques...
1: É, Celebrando sim, a vitória de Lewis Hamilton.
0: Chamou de... e a gente conhece o Everaldo Max. Ele ele fala uhum. isso em celebração. Ele fala isso pra dizer que nossa você é, o é bordão tão bom dele. Você é, o é bordão. Tão dele. Bom você é tão maravilhoso que você é, é ridículo se você é, é, é imbatível, é, é, é invencível. É. Isso é ridículo. Não dá para competir com você. E aí é o racismo tutelado por quem é branco. As pessoas brancas olharam aqui e falaram assim: nossa, Iveraldo Marcos tá sendo racista com Hamilton. E pessoas famosas, inclusive, da timeline, famosas, midiáticas, que tem não sei quantos seguidores, hashtag SDV, não sei que lá quem, papapá. Não tô falando de quem criou a hashtag SDV, tá? Tô falando de pessoas que fazem seguir de volta e por aí vai. Pessoas assim, web celebridades. Só falando disso. Uhum. Não dá para a gente enxergar, e, e isso eu faço até um pouco meia-culpa do que eu já falei, porque eu sempre falo que racismo tem que ser discutido por todo mundo. Porque, evidentemente, não são só juízes negros que vão julgar atos de racismo. Mas não dá para se aceitar que o racismo seja tutelado por quem é opressor. Então, uhum. nesse caso, desse, dessa, dessa ação civil pública contra o Magazine Luiza, nós, e quem defendeu, quem entrou com essa ação, nós estamos diante de, mais uma vez, uma tutela do que é e do que não é racismo por alguém que não está na pele ou não se coloca na pele de quem está sendo privilegiado naquele momento por uma ação estatal, por uma chancela estatal, por algo que o Estado uhum. defende. Então, quem fala aí, quem, 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 quem assim, essa ação, ela é, ela, é, ela é um arremedo, ela é um pastiche, ela é uma colagem de coisas e que se utiliza de uma fala de uma pessoa estre... de, de tweets, de uma pessoa extremamente lamentável pra, inclusive para dar aquele olhar de legitimidade se esse negro está falando ele está certo, desconsidera todo mundo é. desconsidera o pai dele desconsidera o irmão dele, desconsidera todo mundo que está na luta, desconsidera todo mundo pega só aquele assim pra, vai fazer aquela, faz aquela seleção assim, eu quero esse, põe esse lá e faz isso, cara é, 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 é assim... É uma colagem de várias coisas Alguém vai aceitar essa colagem? Pode ser que aceitem mesmo Por quê? Porque tem um monte de fundamento ali Um monte de fundamento desconexo, mal usado Sim, sim Uma série de, de, de argumentos, assim, visíveis Visíveis, porém, assim Foi uma coisa, como dizem os gamers Uma coisa craftada Você pega aquele ponto da legislação Você pega aquele outro que você cola ali Dá uma aparência de legitimidade mas hoje uhum. não há legitimidade alguma. Não, não há não legitimidade. Dá, não dá pra aceitar esse tipo de tutela de racismo. O racismo tá posto na lei. E aí você vai pegar... E você pega aquele, mas aí que tá. Você pega aquele... Porque assim, a lei de racismo não diz que racismo é de branco contra preto. Como eu sempre digo, calhou de no Brasil ser assim. Mas a lei não diz. Aí quando você pega a legislação e dissocia ela do momento histórico, da situação histórica. Você faz o que você quiser. A é. lei? Eu posso falar assim? Ah, não, porque fulano negro foi racista com Beltrano. A lei fala que a discriminação de raça. Um é preto, outro é branco. Ah, duas raças. Um está se discriminando no outro. É racismo. Tá vendo? A gente não pode. A gente não pode aceitar isso dessa forma. O direito não pode ser dissociado da história do país. O dire... até porque o direito evolui com a história do país. Quantas garantias? Quantas quantas legislações protetivas nós temos hoje, que inclusive estão sendo esvaziadas, que estão sendo retiradas por esse governo que está aí, porque para eles, como nós estamos, nós estamos num momento do triunfo, do triunfo da mediocridade, do triunfo da maioria, entre aspas, né nós, já dizia aí um candidato, nós somos maiorias, eles têm que se curvar ao que a gente quer. Né? Já disse, já disse candidato, um candidato,
1: candidato. Candidato que virou, que conseguiu o que queria, né? Virou virou presidente?
0: <risos> não, não é esse. É não um foi candidato. ele? Não, falou num debate aí que devia ter saído preso no intervalo do debate, ah, tá. porque disse que aparelho escritor não reproduz, entendeu?
1: Ah, esse
0: então, tá. Assim, tá. então assim. Então assim e tá lá, tá, tá, lá. Não, 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 é marido, né? tá lá, tá na lá, tá na então, assim, a gente não pode aceitar isso. Essa ação, o que, que ela faz? Ela descola a legislação de toda a história do Brasil e joga lá. Claro, pode ter maluco que vai... Tem um monte de maluco batendo tambor aí. Tem vários malucos batendo tambor aí. E fala, não, ele tá certo. Ele tem que falar mesmo. Porque calar ele é uma discriminação. A democracia não merece isso. Só que vai falar o contrário. Quem fala o contrário é antidemocrático. Então, olha ela pode até não ser temerária, mas ela é uma é uma ação bizarra que mancha ah, concordo. uma Velamente instituição com você. respeitável, porque
1: essa Sim. instituição na verdade é que ficou colocada como a autora da ação. Então, ela é, é pela lei ela é autora da ação, né? É, é. E aí tem toda aquela discussão, e aí o, o pessoal, o que, eu, o que eu achei mais louco é, é e com, com alguns eu até concordo, é, você discutir o limite da, da autonomia funcional, né, do cara? Então, assim, é ele que tá falando, mas ele tá representando a instituição. E aí, é, essa, essa ação virou uma bagunça tão grande, porque assim.. Olha para vocês verem, a. a, 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 a problema jurídico que esse cara causou ele entrou com uma ação pela Defensoria Pública da União, porque ele representa a Defensoria Pública da União, por mais que ele seja um defensor público atuando ali, ele está, quem está atuando ali não é ele, é a Defensoria Pública da União, a gente pode achar isso como uma, aquela extensão da teoria do órgão que a gente aprende, aprende em, não é muito a teoria do órgão, né, porque mas enfim, ela é como se fosse uma te, a teoria do órgão que a gente aprende em, direito administrativo, que aquela coisa. Quem está representando ali, quem está sendo, quem, quem está indo com aquela ação, não é o defensor, é a defensoria pública da união, né? Então ela ela é a responsável é, em última análise. E, e o que, por que, que o que que causou um problema muito grande? Porque a própria defensoria pública, através dos núcleos de proteção racial, de, de, de combate ao racismo, entraram nessa ação para pedir a, e representando inclusive entidades que combatem o racismo dentro dessa ação, é, é, virou um choque ali, virou tipo aquela briga, aquele meme do Homem-Aranha, sabe? que Sim. Um Homem-Aranha aponta, o outro Homem-Aranha aponta um pro outro, assim, virou isso. Então isso virou uma bagunça tão grande nesse processo é, e a própria Defensoria Pública teve que vir defender o óbvio, né? De defender a própria missão institucional dela, que é defender as minorias, que é defender e minorias, gente, a gente não fala, como o Daniel bem já disse, outras vezes, a gente não fala do, do caráter quantitativo, a gente sabe que a população negra do Brasil é muito maior, mas ela é muito mais oprimida do que o branco. É óbvio que ela é oprimida. Então, por isso que a gente fala, a minoria perante, uh, perante os, 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 os programas estatais, uh, o alcance que aquelas pessoas têm, a proteção do Estado. A gente não fala do caráter quantitativo, é óbvio que não, é, e, e esses núcleos da defensoria vieram defender esse, essas minorias dentro desse processo né é, e isso que acho que virou a grande bagunça e, e o que, até onde eu sei aí parece que o Ministério Público já se manifestou pela extinção sem julgamento de mérito dessa ação agora está na mão do juiz né? aí vamos ver o que, é que o juiz vai fazer se, for, se é um juiz que é comprometido com o direito do trabalho também com o direito difuso do trabalho né? vamos dizer assim com, com direitos humanos, principalmente, com, com proteção, com, com essa toda essa coisa, essa, essa história que tem por trás, que você falou muito bem, que esse processo ele ignora a história que vem por trás dessa, dessa situação. Se é um juiz que está comprometido com isso, ele vai extinguir essa ação sem julgamento de mérito. Né? Agora é a tese do cara, né? O cara foi ali, comprou meia dúzia de bobagem que é lançada na internet aí, levou a juízo trouxe um fundamento ou outro, porque são lá, os, os fundamentos dessa ação, gente, como eu disse na outra, na outra é uma montuada de churume sabe? e são os fundamentos mais lamentáveis eu acho que eu já vi em uma ação uma tese, e, e a gente fica muito triste porque foi a Defensoria Pública da União, né? foi uma Defensoria Pública, foi um órgão de, 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 de atuação pelo hipossuficiente, pelas minorias, pelos oprimidos, que fez isso. E a gente, a gente repisa muito nisso, o Daniel fala muito, eu falo muito, que assim, não foi o defensor Fulano de Tal que entrou com a ação foi a Defensoria Pública da União. Ele tá, ele, foi aquela defensoria que tem legitimidade para atuar no, no, no interesse difuso, coletivo, individual, homogêneo, né? Porque a gente ouve muito falar isso em direito. A Defensoria Pública da União tem, a Defensoria Pública tem a legitimidade pela lei da ação civil pública, a entrar com a ação civil pública, é, é conferida essa legitimidade, não é o defensor que tá entrando, é a Defensoria Pública da União. Então, é por isso que a gente criticou tanto a Defensoria Pública da União no nosso último episódio, porque no, a Defensoria Pública da União também tem a culpa, vamos dizer assim, em vigilando, né, em elegendo, em vigilando, enfim, vamos, vamos, vamos extrapolar um pouco, é óbvio que faz sentido isso que eu estou dizendo, mas a Defensoria Pública da União é responsável por aquele cara. Ela, tá ali, ela é, é, é o nome dela que está ali Então ela é responsável por aquele cara Então é por isso que a gente faz essa crítica à Defensoria Pública da União É óbvio que existem excelentes defensores aí A Defensoria Pública da União A gente sabe que Em sua grande maioria aí, Os defensores estão comprometidos com a defesa é, Da missão institucional Da Defensoria Pública da União é, mas a gente não pode dissociar A imagem da, da, da Defensoria Pública da União Desse ato, a gente não pode falar Foi o um ato isolado do defensor Não, o cara, foi, o cara passou no concurso Ele recebeu ali a habilitação legal Para atuar como defensor público da União E a Defensoria Pública da União que está sendo feita ali Ele é apenas um É como um promotor de justiça Que fala uma merda A gente não fala do, que o promotor de justiça fala oh, É o Ministério Público que está falando é, é, quando o Ministério Público chega e pede a condenação de um cara que é inocente, a culpa não é do promotor de justiça, é o Ministério Público que está ali, é o, o fiscal da ordem jurídica que está fazendo. A, na verdade, é, muitas vezes ele atua como parte, o próprio Ministério Público no direito penal, ele é parte, né, a justiça pública, o Ministério Público que ingressa com aquela ação. Né, então ele é responsável também, tanto quanto a Defensoria Pública da União nesse caso é responsável também pela atuação desse defensor. A gente, se a gente fizer isso, a gente... É, tirar essa responsabilidade da Defensoria Pública da União, a gente vai esvaziar um sistema de proteção de normas e dentro do próprio direito administrativo a gente vai ter que começar a repensar muita coisa gente. É, a gente vai ter que começar a repensar muita coisa é óbvio que o defensor, o promotor tem a liberdade de atuar, funcional de atuar, mas até que ponto? É a mesma coisa do, 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 do.. É diferente do promotor de justiça que pede absorção, por exemplo. Muitos, muita gente fala assim: o Ministério Público não pode pedir absorção do cara. Eu digo mais, o Ministério Público tem o dever de pedir absorção da pessoa. Claro. Contra, contra, é de ter o dever. Não tem assim, ah, mas onde já se viu o Ministério Público pedir uma absolvição do cara? Eu já vi o promotor ser perseguido porque pediu arquivamento de inquérito policial, que pediu a absorção do cara. Eu não estamos falando de, de atuação, liberdade de atuação funcional. O promotor não tem a liberdade para pedir o arquivamento de um inquérito. Eu já acho o artigo 28 do Código de Processo Penal de uma inconstitucionalidade assim, meio. meio, meio eu vou causar polêmica agora. porque O artigo 28 diz: quando o promotor de justiça pedir o arquivamento do inquérito policial e o juiz não concordar, ele manda para o procurador-geral. O procurador-geral pode fazer o quê? Designar outro promotor para apresentar a denúncia ou ele mesmo apresentar a denúncia. Então, o que porra é essa, cara? O que o próprio serve para porra do promotor, então? É óbvio que esses casos são raros, né? Do promotor de justiça pedir o arquivamento do inquérito policial hum. e o juiz discordar e manda mais tal tá a lei. Sim. Né? Nós temos lá, o código de processo penal diz, quando o promotor pede para o arquivamento, vai para o juiz, o juiz não concorda, já começa errado. Porque se o juiz não tem que concordar com, com, com ah, eu não acho que é o caso de arquivar aqui, então eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar para o teu chefe, o teu chefe se batar. né Se o teu chefe achar que não tem que arquivar, ok. Se o teu chefe achar que tem que arquivar, ok. Aí eu já não posso fazer nada. Né? Mas teve juiz, já que nós estamos falando de, 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 de caso absurdo, Daniel. Você lembra de um juiz criminal que recorreu ao tribunal contra uma decisão dele, que eu acho que era um pedido de arquivamento? que ele não concordava e, e aí parece que... não sei o que aconteceu, que ele mesmo recorreu a uma decisão dele, não sei, não, não me lembro direito vou procurar até pro próximo
0: ah, fica, me... fica
1: aqui, você lembra disso?
0: eu me lembro desse
1: cara era um juiz criminal, era um juiz criminal. ele mesmo recorreu contra Sim. um negócio que era enfim, ele, eu sei que ele não teria legitimidade para aquele recurso, já começa errado aí mas eu eu, eu fico aqui a dica eu pro próximo, pro próximo episódio eu vou trazer esse caso é, enfim é, fechando aí já, para eu não me alongar muito, não sei se você tem mais alguma coisa a incluir aí em relação a essa ação da, 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 da DPU, mas eu não vou me alongar muito mais não. Eu acho que é, é basicamente assim, a gente não pode é, é, cindir né, a figura do defensor público e a, a, a figura da Defensoria Pública da União, porque quem tem representatividade para a ação civil pública é a Defensoria Pública da União, é o defensor.
0: É é. Exato, e a gente não pode aplicar o direito sem compreender toda a história de um país por trás daquela aplicação e que pode ir por trás, evidentemente, daquilo que está acontecendo. A gente não pode desconsiderar a história para é poder exatamente. fazer direito,
1: né? É, e aí a gente fala de, de líderes temerárias a gente vai baixar um pouco, assim, a gente vai dar uma risada aqui, porque tem umas coisas que são bem engraçadas, né? É, a gente tá vivendo o tempo de pandemia, né? E esse ano, Sim. esse ano de 2020, ele tá muito louco, assim, para todo mundo. Não só pra gente que é advogado, mas, assim, tá todo mundo muito louco. No começo da pandemia, eu não sei se vocês lembram, vocês devem lembrar, Acho que na primeira semana de pandemia, eu até fiz um vídeo no YouTube, eu ainda gravava pra minha conta do YouTube, lá pro meu canal do YouTube, falando dessa ação. Teve um cara que achou que deveria processar a China. Assim, na, na moral, assim. Eu vou falar, eu vou entrar com ação contra a China. Na moralzinha. Na moralzinha, não tem nada para fazer. Hoje, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar com ação contra a China. Vou pedir que a China seja condenada a pagar milhões de... Bilhões, 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 bilhões com B de bunda. De reais e de dólares, né? Não me, não, não, não me lembro bem. Porque foram eles que espalharam o coronavírus. Sim. E eu acho eu, que o brasileiro tem a legitimidade. Pra... Era uma ação popular. Eu vou entrar com essa açãozinha aí, na moralzinha, é, porque eu acho que a pessoa tem direito. Isso é um exemplo de itinerário. temerário. Porque não há a menor condição, não há a menor condição, não há o menor fundamento jurídico para essa ação, para uma ação popular dessa magnitude, o cara pediu 8 bilhões de reais, a condenação por 8 bilhões, 8 bilhões, né? Não lembro quanto era.
0: 8, não, 420 em indenização ao povo brasileiro.
1: Exatamente, gente, é uma ação popular tratando de um direito difuso, né? Olha que maravilha, né? Olha que, que loucura, não é a menor condição de uma ação dessa ir para frente. E na mesma época, Daniel, teve aquela ação. Na mesma foi na mesma semana, a ação daquele daquele bacharel em direito foi aprovada na primeira fase.
0: Aquilo foi inacreditável.
1: Foi inacreditável, cara. Foi inacreditável porque assim, a gente a gente eu tava falando o caso da DPU sobre ser líder temerário, ou não porque poderia ter um louco que comprasse essa ideia. É Exatamente esse caso. O bacharel em direito, da... é, houve a compra da ideia, exatamente. Eu acho que nem o cara nem pagou tão caro, você assim, comprar esse pra, pra, pra essa ideia ser comprada. Ele entrou com uma ação é, ele tinha sido aprovado na primeira fase da OAB, e aí ele entrou com uma ação, como a, como a segunda fase foi suspensa por conta da pandemia, ele entrou com uma ação pedindo que, o ju, que a Justiça Federal o autorizasse a advogar sendo aprovado só na primeira fase aí vocês falam pra mim, porra, mas que loucura quem é louco, diz, pois é gente ele conseguiu a de urgência por um dia ele foi advogado, por um dia sim, por quê? Porque o um juiz maluco, não, não, não lembro de onde que era, não sei se era Pernambuco Brasília, não lembro onde era é, ele entrou com a ação e o juiz deu a tutela de urgência. Falou, não, realmente, ele tá aqui, tá habilitado. Ele conseguiu a habilitação. Olha que absurdo. Ele foi hoje, habilitado é na de, primeira... é, hoje é de maldade. Hoje eu é de dar maldade. Essa, eu vou nessa tutela. Dar... Né? Não, esse juiz, eu acho, sabe o que ele fez assim, cara? Ele devia estar muito louco. E aí ele pediu pra todo mundo sair da sala. Eu vou falar um negócio extremamente desagradável aqui agora. Eu acho que ele falou assim, ele pegou essa ação, ele pediu pra todo mundo sair da sala ele tirou a roupa. Ele falou assim, eu vou decidir agora, entumecido, sabe, assim, ele começou a se masturbar, falou, eu vou pôr fogo nesse mundo, é agora, sabe, ele devia estar tá assim, o cara não transa há seis meses, ele falou, é hoje que eu vou ter um orgasmo, é, é botando fogo no circo, botando fogo no parquinho, aí ele pegou já entumecido, o que que ele fez? Ele passou geló nos mamilos, e aí ele ligou o ar-condicionado, e ficou em frente, gritando e decidindo Falando, que delícia, tá geladinho É agora que eu vou botar fogo no país Ele deu e aí... aquele
0: grito do Michael Jackson
1: oh, Exatamente, exatamente né? E aí que ele é. fez tal qual Cuba Gooding Jr. No filme o Cruzeiro das Loucas Em que ele tem o um orgasmo no meio do mar Assim, na, 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 na janela do parque um negócio <risos> Eu acho que ele fez isso, cara Ele recebeu essa ação e ele falou assim Gente, vocês podem me deixar sozinho, só um minuto? E aí ele decidiu ali né Devia estar de saco cheio, coitado Não devia transar faz uns seis meses Aí ele falou, é agora que eu vou fazer Eu vou meter o louco agora Porque não tem explicação, gente Não tem explicação A gente sempre ouve falar que o juiz É é, é claro que eu e o Daniel A gente são é dois caras já meio calejados Como diria o Fabrício Borga Aniversariante nós somos experimentados, né, Daniel? Nós já somos é, experimentados.
0: É. Então, já... Essas coisas nem surpreendem mais. Nem surpreendem ah. a gente
1: mais. A gente, não, não... a gente olha assim, caiu com o juiz, a gente fala o cara vai ter sabedoria, notório saber jurídico para decidir. Não, a gente sabe que vai cair na mão de um. às vezes de um Zé Buceta aí, vamos falar o. <risos> é, gente, eu vou ser cancelado. Mas vai cair na mão do, do, do Zé Mané aí que vai dar umas decisões dessas. E esse cara especificamente, ele foi advogado por um dia mas aí o TRF obviamente deu efeito suspensivo ao agravo de instrumento da OAB, e o cara não conseguiu nem no com o primeiro processo não, eu, eu,
0: eu, eu imagino chegando no gabinete do desembargador o desembargador pega o processo e tá lá sentado esperando, aí vem o assessor se não você chegou um processo, chegou um agravo aqui e tem um cara que fez a primeira etapa da OAB e não vai poder fazer a segunda por causa da pandemia e, e o juiz deu uma antecipação de tutela de urgência falando que ele pode sim advogar e pegar a carteira da OAB, o desenvolvimento ter pensado tipo, uai porque assim, e depois, tipo, uai uai, que coisa difícil, né é. Deve ter pensado, assim, o... o que que tá
1: acontecendo nesse mundo, a
0: pandemia tá... Tá, tá cozinhando, Aí, eu posso te
1: dizer que, como, como que o promotor fez? Como que o desembargador fez? O desembargador ia ter falado assim: Eu vou meter, agora eu vou fazer o crime aqui. <risos> o que, do que ele meu fez? Saia do meu gabinete, por Dá favor. Dá licença. Dá licença. Ele fechou a porta do gabinete dele, tal qual o juiz. Ele se despiu de todas as sua, 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 suas vestes estalares pegou um tubo de, de doutorzinho de, de, de gelol né, aquele gelol, aquela Vicky Vaporub, vamos ver, ver Vicky Vaporub ele pegou, porque estava gripado ele foi espectorar ele foi espectorar e, e rodeou só rodeou, só salteou os mamilos assim, de, de, de... Vicky Vaporub ligou o ar-condicionado e disse, agora eu vou foder o um juiz Sim. vou acabar com essa raça agora eu vou acabar com esse... vou... o mundo que ele destruiu eu vou reconstruir e ele teve prazer Sim. naquele momento e ele viu que foi bom né Sim. como diz a Bíblia ele viu que foi bom que era aquele momento e ele reconstruiu ele deu ele, ele restabeleceu a verdade né como as pessoas gostam de dizer aí ah, os acusados aí. Vamos, restabeleceu a verdade ele restabeleceu é. a ordem ali e nós tivemos dois juízes aí que tiveram um orgasmo. Tanto o juiz é, botando fogo no mundo, quanto o outro apagando, o desembargador apagando, né, gente? É, é óbvio que eu seria processado né pelos dois, provavelmente. Mas, enfim, eu, eu, enfim, eu me sinto bem por ter falado isso. Semana que vem eu vou apresentar esse
0: podcast sozinho. Sozinho, Mas... porque Paulo
1: Cintura vai mandar me prender. O Paulo Cintura <risos> da, da, da Justiça Federal. Vamos prosseguir, eu... Daniel. Assim,
0: eu, eu, vou, eu, vou que, eu vou ter que te soltar, não tem outro jeito. E pegando essa... Assim, vindo né, para os dias de hoje, estamos já 14 de outubro de 2020, gravando esse podcast, nós tivemos essa semana também um momento assim, que eu achei apoteótico. assim, Um habeas corpus Magnífico, com argumentos assim, muito bem colocados, muito bem construídos. Eu vou, eu vou inclusive, ler aqui o argumento, claro, não, não vou citar o advogado, não vou... Porque, assim, eu não posso... Não vou expor o colega, de forma alguma. Mas, assim... Mas ele estava em causa própria. Hein? A análise... É, de fato. E a análise de Carmen Lúcia, assim... Ela, ela, é, a, o parágrafo da decisão, a decisão é pública, gente. Então... Não adianta, a gente pode pegar e é. Só diz o seguinte, alega haver um, abre, abre aspas, programa aspas. de robotização da humanidade ao domínio da China de Xi Jinping e Jair Messias Bolsonaro deflagraram em... Que, que Xi Jinping e Jair Messias Bolsonaro deflagraram em 188 nações visando a transformação do mundo na pátria grande iniciada com Brasil e China
1: a é o as sal
0: mundial, né? As pessoas são submetidas a cárcere vigiado por máscara na cara, substituindo a tornozeleira eletrônica em regime de sequestro econômico do país, transformado num campo de concentração que tem 66,4 milhões de pessoas recebendo a ração do cárcere de 600 reais por mês, enquanto aguardam extermínio e robotização pelo suplício do testou positivo para o coronavírus que completará o processo com a nanovacina. Enquanto isso, as pessoas são submetidas ao pânico da doença incurável, que está levando 29 pessoas por dia ao suicídio, além de milhares que estão morrendo por auto-infestação bacteriológica ocasionada pela máscara, estresses, depressão, desesperança e desespero. E eu não, não entendi porra nenhuma.
1: Tá é, até dono não dá, cara. Você lê assim, você fala, deve ser... Deve ser igual aquele cara, tem um advogado aqui no, no estado de São Paulo. Vocês já devem ter visto a petição dele, aquele que ele fala que ele é advogado e físico.
0: Mas me dá um momento, porque Eu aí, adoro,
1: claro, desculpa.
0: Após vir essas, a, essas aspas, Carmen Lúcia diz... Assos. Ao final, vírgula, parece... A confusa petição permite apenas suposição quanto aos objetivos... Pleitear a ordem para que não seja obrigado a usar máscara, ou seja, todo este introito né? Esse entróito comunista, tupiniquim e dominação e ração e cárcere afins é para não usar máscara.
1: É. E, e essa e ele pede que a decisão seja aplicada a todos os cidadãos brasileiros. Claro, todos. Porque é um HC coletivo que ele entrou em nome dele. Ele é o paciente. Já, já em propriedade técnica já começa aí ele é o um paciente uhum. e, e ele pede que seja aplicado a todos os cidadãos brasileiros que estão em regime de cárceres ou seja, não é nem um salvo-conduto, assim, não é nem um HC preventivo, é um HC liberatório mesmo, né? Porque tá todo mundo preso. E agora, essa, essa questão da ração do cárcere assim, é um negócio, assim, eu não sei nem o que dizer, né? Sinceramente, eu tenho dó, é, cara. Né? Eu, é, com sim. Dó, eu achei dó, eu achei, assim, que, que o cara deve ter um probleminha, sabe? Assim, uma coisinha... Né? Eu não sei,
0: assim... Eu, é? Eu fiquei, tipo, poxa, mas... É, não é, como assim, o que está que acontecendo? E assim, eu senti falta de uma coisa, porque naquela que a gente citou logo antes, contra a China comunista também, do, do, da indenização, a República Popular da China, não sei se eu estou falando certo, mas enfim, ela estava no polo passivo e nesse, nesse HC não está.
1: Pois Esse é, vai pedir a... informações para quem?
0: Xi Jinping não vai poder se manifestar nos
1: altos. É, eu imagino a Carmen Lúcia por, por, por meio diplomático, né, mandando o Ministério das Relações Exteriores por carta rogatória pedir informações a Xi Jinping. Assim, por que que vocês fizeram isso, basicamente,
0: né? Eu é, acho eu que ia ser um espetáculo. Engano.
1: Ia ser um espetáculo. Não, e o cara, ele entrou Sim. com uma ação, assim, contra todos os estados brasileiros, todos os estados da federação, mais o governo federal, né? Que são, supostamente, as autoridades coatoras Citando um ato que, supostamente, foi cometido por uma terceira pessoa, que seria a China. Sim, que aliás, eu não sei, gente, é, é, eu acho tão, assim, é, covarde, sabe? A gente, a, gente, a gente, eu digo assim, o povo brasileiro, né, ter essa bronca da China, porque, assim, foi a China que difundiu esse vírus, foi a China que espalhou esse vírus, a gente nem sabe se veio de lá, sabe? Poderia ter vindo de qualquer outro lugar, poderia ter... Esse vírus poderia ter nascido nos Estados Unidos, aí foi levado pra lá, mas ninguém fala isso. Ah, não, porque os caras comem morcegos, os caras comem... Eu acho, eu acho que... Esse negócio da, da pandemia também deu um negócio, deu um, uma, uma movimentada nessa coisa do, do, da, da, chino, do, da xenofobia, do racismo, né? É, eu acho tão absurdo, né? Agora tudo virou a China, né? Porque ah, porque a China, porque foi a China. Então o cara vai e entra com um HC, porque a China de Xi Jinping é, tá fazendo isso, porque tudo isso é um plano da Pátria Grande. O cara, o cara que já me fala Pátria Grande. Ele, eu, já, né? eu, já, eu já não me... Sei lá, cara, eu já não dou muita trela né, pro cara que fala um negócio desse. Mas eu fiquei com dó, sinceramente. Eu fiquei com dó, porque pro cara levantar... É como a gente fala, o cara levantou da cama e falou... Caralho, eu acho que dava, hein? Nossa, vou Foi, te, Abre, abre, um, abre um, um documento em branco aí, vai. Aí coloca lá, Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal. É, abre as corpos é, com pedido de, 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 de liminar E o cara vai e digita aqui, ele fala assim, vai, pode protocolar, é hoje. E, e, e eu não acho que ele tenha feito isso, assim, falando, ah, vou fazer só de zoeira, sabe? Não, não eu não. acho que ele fez sério, cara, é por isso que eu fico dó, sabe? Porque eu, eu acho que ele fez sério, eu acho que ele achou assim, falou, gente... E ficava lá dando F5 falando: será que já saiu? Será que eu já posso sair sem máscara? Será que o povo brasileiro já pode sair sem máscara? Será que agora que eu vou foder com a China? Será que agora. Não, ele achava que podia conseguir, sabe? Eu fico com. Eu acho que a ministra teve a mesma sensação, sabe? Falou assim: ah, gente, que dó, sabe? Né?
0: Assim, é, né? Assim, as pessoas, elas estão acreditando piamente naquilo que elas fazem. De fato, eu acho que. Por mais temerária que seja essa que a pessoa acredita naquilo de uma forma assim... Acredita. Ah, eu vou é. entrar com uma ação contra a China comunista porque é igual meu tio. Eu tenho um tio. meus familiares eles, eles têm várias peculiaridades. Eu tenho um tio que acredita em seres intraterrenos, que a Terra é oca e há seres vivendo no centro da Terra. E, assim, quando ele me conta esse tipo de coisa, eu
1: olho pra ele e falo, tipo, nós... É, é tipo os alienígenas do passado, né? Que a gente falou no último, no último episódio também, né? Exato! É, é aquela coisa... Ah, gente, esse prego foi achado aqui, mas jamais que o, 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 o Egito... O Egito não tinha tecnologia para criar um prego. Exato. Alienígenas foram ah, os, os sumérios, né? Que os caras adoram falar sumério, né? Ah, que os sumérios Nossa. eram os Anunnaki. Né, eles falam Anunnaki, cara. Anunnaki. É. Eu, eu quero deixar bem claro aqui, antes que o pessoal venha mexer o saco. Eu já disse que eu acredito que se vida fora da terra, mas eu não acho que nós somos cachorrinhos, cara que os caras vêm aqui, que a gente é tipo um canilzinho cheio de filhotes, sabe, que você vai lá e brinca com os filhotes, fala, olha que fofinho, olha que bonitinho, tá olha que bonitinho, porque pra esse povo nós somos nada do que isso, nada mais do que isso, nós somos um pet shop, sabe, que a pessoa passa, o alienígena passa assim, vê os filhotes lá e fala, olha que bonitinho, sabe nem, nem cagar direito, ó, nem abrir o olho, olha que bonitinho, cara, não é, sabe, é, é, o que a gente tava falando, né, os caras ficam cu de, 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 de cachaça e fala merda, né, também, é, de cloropina, né? E, cloropina, de... é isso que dá. Cloropina, é, cara. Vocês é, ficam usando cloropina, é, dá nisso, cara. Vocês ficam criando esse tipo de pessoa. E detalhe, vocês ficam. Essa merda vai, vai passar pra geração depois. Vocês fica preenchendo o de cloropina. Filho. Vai nascer criança achando que até retona daqui.
0: Fica de vendo no, fica a lunaca onde não tem. né? E, si, é, e sim, é uma desculpa. Deus. É uma desculpa perfeita pra tudo, cara. Ah, mas eu não consigo explicar isso. Aliens. Eu não explico aquilo Religião Ah, mas... ah não sei o que É isso É tipo Comunismo. Sempre é um é, é, justamente Eu não consigo explicar Porque as lâmpadas Das geladeiras Da União Soviética Funcionam até hoje Comunismo
1: Comunismo Comunismo, Comunismo. 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 É, Comunismo. É, lâmpada, é, lâmpada, é, lâmpadas Lâmpadas tá funcionando por quê? Os caras tem é, lá Energia pra sempre Por quê? Explodiram a porra lá do, 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 da, da usina porra. Isso Pra sempre tem uma é, singularidade isso
0: tá... lá que dá é, energia, cara. né, para resto do, do planeta inteiro, né? É foda, cara.
1: É e, foda. e é isso. Eu acho que isso é diferente do, do do que a gente vai abordar agora das pérolas jurídicas, né? Que as pérolas <risos> jurídicas são engraçadas e elas vêm assim de uma, de uma. Muitas pérolas jurídicas elas vêm da, da própria cultura do direito, né? Da própria... Não é assim, é, é óbvio que as pérolas, muitas dessas pérolas que a gente vai falar aqui, elas estão dentro dessas petições, né? Então, umas inclusive,
0: é... umas, inclusive, até me criaram certos problemas. E, e, ah, e eu, é. eu já fui questionado se, fui eu, se era eu que tinha feito aquilo, foi, isso aconteceu.
1: Aliás, tem uma pérola jurídica muito que virou, entrou, cara, para os anais, isso vai ser do Gabriel, cara. O Gabriel, Gabriel, nosso grande amigo cabeludo, roqueiro, metaleiro, irmão do vídeo e do filinto, advogado em Goiás. Gabriel o Celestino. Gabriel Celestino, cara, fez uma das coisas mais sensacionais do mundo. Ele. Eu não me lembro do caso especificamente Mas parece que não foi expedida uma, uma, Um mandado de levantamento no processo Que ele era curador especial Uma coisa assim que ele tinha Sim, é
0: tipo
1: que receber Uns honorários tal. Ele pegou aquele meme do pica-pau Fui tapeado e colocou na petição cara. É
0: porque ele era dativo E o juiz dativo, não queria pagar dativo.
1: Pra ele. Exatamente, ou seja, ele atuou no processo inteiro E não recebeu Aí quando ele foi questionar o juiz Ele colocou o meme dizendo Fui tapeado esse, o, o Gabriel, ele entrou pro, 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 pro. E, Gabriel, eu te agradeço muito, cara. Você virou um ícone jurídico, assim. É, não sei se você foi apresentado <risos> ou tudo mais, não sei, mas, enfim, não. Né? Pray for, for Gabriel, por favor. É, Deixa o Gabriel que ele livre. Não foi, não.
0: É... Eu acho que ele não foi apresentado, não.
1: Mas isso me lembrou, eu vou, eu vou até inverter uma, uma das ordens que a gente ia falar aqui, Daniel, porque isso me lembrou da petição do bolo. Vocês já Sim. devem ter visto a questão da petição do bolo A petição do bolo de um ano A petição do bolo de dez anos E a petição do caixão Deixa eu contar para vocês rapidamente Eu trabalhei na Santa Casa de São Paulo no, no departamento jurídico da Santa Casa de São Paulo E esse cara que fez essa petição do bolo Doutor Calil Rocha Abdala ele era o procurador jurídico, na época que eu trabalhava lá. Então, eu, ele era o chefe do departamento inteiro. E quando ele fez essa petição do caixão, ele queria que alguém fosse despachar. Chegou, tava eu e um outro, um outro estagiário lá, ele falou, oh, eu quero que alguém vá despachar essa petição aqui. Na petição do bolo de 10 anos, mim. não é a petição do caixão, não. Mas deixa eu contar a história primeiro. O processo dele ficou um ano na conclusão. Ele fez o bolo e desenhou o bolo de um ano na petição, dizendo que o processo estava co comemorando um ano de, de que estava concluso para o juiz decidir para despacho saneador. Aí o processo ficou, foi sentenciado, foi para o tribunal e voltou. E não ficava, não resolvia. Ficou 10 anos nesse trâmite sem resolução. Ele fez o bolo de 10 anos e queria que a gente fosse despachar no justiça federal. Eu e, um outro, eu e um outro estagiário estávamos lá a gente falou, ah doutor, a gente não vai não, você todo mundo da bola vou eu então, foi ele mesmo <risos> <risos> ele foi representado na OAB, obviamente, porque ele falou que juiz bom era juiz era Eli Lopes Meireles. ainda me soltou essa ainda na petição, enfim, não vou, comer. não vou dizer nada sobre isso, ele falou, boa era a época que Eli Lopes Meireles era juiz da fazenda, ele sim que era juiz que era bom, ele foi lá e despachou pro o juiz representou na e tudo a cliente dele faleceu. Aí ele falou em nome próprio. Ele fez um caixão, desenhou um caixão na petição. Foi a cunhada dele que desenhou, até era a cunhada dele que fazia aqueles desenhos. Que era a sócia dele, no espetáculo. Aí ele fez o caixão e ainda colocou aquele, aquele bordão do, da, do Zona Total que era Morreu, sabe? Ele falou assim: Usando o bordão do senhor Edital, Morreu. O processo era um processo de despejo por denúncia vazia contra o INSS, na Justiça Federal de São Paulo. A mulher era dona do imóvel que o INSS estava instalado. E ela entrou com uma ação de despejo dentro do Cevazes. E aí o processo foi se arrastando e a mulher morreu. E aí ele foi, ele falando em nome próprio, ele disse assim, agora eu estou falando em nome próprio porque ela não pode falar mais, porque ela está morta. Né? Graças a vocês não decidiram o processo dela, ela morreu sem saber qual seria o futuro do processo dela. E aí eu como presidente do Tribunal de Ética e disciplina, aquele aí atirou um sarro ainda, que ele falou assim, eu sou presidente do Tribunal de Ética, então se o senhor for me representar, já me represente como presidente do Tribunal de Ética e disciplina de São Paulo, da é, acho que tinha uma subseção, não sei, não sei como funcionava a época. Enfim, aí ele fez o desenho dessas petições, é, isso entrou também e por isso que eu lembrei do Gabriel. Era, foi uma coisa assim, bem parecida né? é óbvio, guardadas as devidas proporções porque é, é, o, o Gabriel utilizou o que de melhor há no, no, no mundo atual, que são os memes ele fez isso e colocou na petição o Dr. Calil, ele desenhou, cara, lá e ela era o procurador jurídico da Santa Casa. E eu, muita gente me pergunta, ah, mas você prestou concurso para entrar na Santa Casa? Não, a Santa Casa não é um órgão público. Ela é um hospital parte, é, que, que recebe subvenção, recebe é, dinheiro público, mas ela não é uma instituição pública, ela contrata por CLT e tudo mais. Por que procurador jurídico? os caras são velhos e acham que procurador é bonito, mas enfim, ela não é um, é um órgão público, não contrata por concurso e tudo mais. É, e, e a administração é feita por, por uns caras que acho que se somarem todos ali da história da dos sumérios cara. Assim, a gente chega no sumérios. se for somar a idade dos caras que administram a Santa Casa o doutor Calil depois foi eleito é, ele foi o doutor Calil, pra vocês terem noção, vou falar rapidamente do doutor Calil o doutor Calil, ele foi eleito provedor da Santa Casa, que é tipo o presidente da instituição que é uma instituição toda filha da puta eu não vou reclamar assim da Santa Casa porque a Santa Casa pagou minha faculdade em troca do meu trabalho, né? Eu trabalhava, recebia o um salário e pagava a faculdade. Então, a Santa Casa pagou minha faculdade. Mas eu dava meu trabalho para Santa Casa. Enfim, pagava com meu salário. Paguei meu salário, paguei minha faculdade trabalhando lá. Mas, assim, ele foi eleito provedor da Santa Casa, que é tipo o, o, o presidente da Santa Casa, né? E depois teve um problema aí, judicial. Ele foi tirado da provedoria. Enfim, não quero entrar nesse dedo. Mas o mais... Acho que a parte que ele ficou mais famoso assim é que ele concorreu com o Aidar a presidência do São Paulo. Era ele e o Aidar, na época o Aidar vendeu. Ah, Lembra? Era ele, sim. cara, era ele. Lembra de um outro candidato? Que o Aidar e mais um? Sim, né? Então ele era o outro candidato. Era o Calil Rocha Abdala contra ah. o. É, Carlos Miguel Castex Aidar. Que Isso. era o que o Aidar foi o cara que entrou, o São Paulo tava com um time minimamente bom, ele vendeu todo mundo aqui do da puta. É. Vendeu todo mundo e ainda o Zue lá dentro, aí o Leco entrou e nós estamos hoje por causa disso. Enfim, eu queria só fazer essa, essa... Como eu falei desse caso do Gabriel, eu já fui direto pro, pro caso do, do Dr. Calil, né? que falou essa coisa aqui dessa petição com, com, com caixão, com bolo de aniversário e tudo mais. Sim, sim. Mas a gente tem umas outras pérolas do direito, né, Daniel? Eu vou Você trazer
0: uma dela? boa aqui, eu vou trazer uma boa aqui, e eu queria dizer uma novidade. Agora, o Marretadas tem um perfil próprio no Twitter sim. e todas essas pérolas serão, serão postadas lá no, na primeira Marretred. É isso Verdade. aí. Estará lá junto com o episódio. E, Qual assim, é a nossa, arroba, Daniel. Fala aí, arroba, é arroba, assim, arroba é Marretadas Pod. Marretadas é... Pode. Sigam lá. Inclusive tem uma história ótima sobre Marretadas Pod. Eu fui criar o perfil hoje, sim, fui eu que eu criei, gente. Ele não pulou assim não. E aí, né, eu tive que colocar uma data de nascimento pro perfil. Eu coloquei minha data de nascimento. E aí, o engraçado... O assim, que, 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 que o rapaz aqui pensou? O que, que o rapaz aqui pensou? Você não sabe dessa história, Leandro. Que hoje, quase que a gente não teve perfil hoje. O ah, que, 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 que eu pensei? Eu pensei, bom, vou colocar a data de nascimento. Então, a data de nascimento do podcast é 3 de setembro de 2020, Né? Quando eu coloquei e dei o salvar, o que que o Twitter fez? Bloqueou a conta e disse, porque você não tem mais de 13 anos, você não pode twittar você não agora. Digitar, é agora, mês, é agora. Você não sabe digitar, caralho, você
1: tem um mês, mano.
0: Agora, meu bro, sabe o que tu vai fazer? Tu vai ter que provar pra mim que você tem mais de 13 anos. O que é que eu tive que fazer? Eu bati foto da minha carteira de motorista, preenchi ah, um formulário, velho. mandei pra lá, eles viram, ajustaram a isso, levou tipo cerca de uma hora mais ou menos. Eles viram minha carteira de identidade, ajustaram a data pro meu aniversário e estrancaram
1: Olha que maravilha, olha só. É, é isso que a gente não, não pode fazer as coisas do jeito que a gente quer, sabe? Porque também, Daniel, onde, onde você. Que mundo que você vive que você acha que o Twitter ia é achar de boa uma criança de um mês que tá mamando ainda criar um perfil aqui? Ah, olha, é tipo aquele filho do, daquele japonês lá que foi do, do, do Big Brother. Japonês, é um chinês, sei lá, achei hum, que, como é que era o nome dele? Que era um cara que era jornalista, sei coreano, lá, coreano, coreano hipnista. isso. É, ele, ele fez um perfil. Ele tem o um perfil do, do, do Instagram. E ele criou um perfil pro filho dele. E ele e o filho é. dele ficavam conversando, tipo um negócio meio louco. Assim, o menino falava, ai, te amo, pai. Ele te, também te amo filho. Só que era ele que fazia as duas porras.
0: É porque, é porque as crianças hoje elas já nascem com conhecimento avançado em eletrônica, né? Ana? Exato,
1: Pô, exato. Até o Twitter, acho que tá. é, 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 é comunismo, né, Daniel? Você sabe que é é
0: comunista. Chama? É a China comunista, cara. É o TikTok, é. entendeu? E aí. Eu vi, por que que eu também pensei, pensei Falou bem em pérolas e eu pensei em pérolas Porque eu queria citar um rapaz aqui que, Inclusive o Pedro, né Yuri's Man, Ele veio falar sobre uma pérola Que eu acho maravilhosa Só que eu não, não retuitei com o comentário dele comentário Sobre essa pérola no direito Porque eu não achei E aí eu fui me lembrar hoje Onde é que eu tinha mandado essa foto Que estará na primeira Marretred Que é o que? Eu, eu adoro essa pérola no direito, porque assim, quando eu vejo ela numa petição, eu fico maravilhado. Sabe o que que é? Eu, eu, assim, eu me sinto, hum, aquele aroma de quê? Do perfume do bom direito. Por aquele que? cheirão
1: de liminar no ar,
0: né? Aquele cheirão de, de antecipação de tudo. Tela assim, que só, coisa na
1: só na é broderagem, maravilhoso. Né? é maravilhoso. Sem frescura, sem, sem viadagem, né? Aquela perfil porque... do, do bom bonde... ó. Oh, gente, eu tô sem dizendo neuras. sem viadagem, sem é um meme, tá? Sem neuras, Sim. dois amigos, só viciados em eliminar, né? É, vou ter que ver. Procurem o um meme do GOY, G-O-Y, sabe, ou broderagem, é disso que a gente tá falando. Então, é, um o é um perfume do bom direito, assim, aquela coisa, eu sou viciado em liminares, né? Então, aquele cheirão de liminar no ar. É, e eu, é. eu sempre
0: fiquei, eu sempre fiquei meio cucado, tipo, mas fumos e fumaça do bom direito. Mas fumaça tem um cheiro. Assim, não sei que seja uma fumaça. É... Eu, eu acho que nem fumaça de churrasco tem cheiro bom. A fumaça não tem, um churrasco laça, né? É uma maraca. Né? A
1: fumaça, Essa fumaça é com fumaça.
0: É. E, aí, e ali, tem, ali tá a síntese do adiantamento do seu direito, do direito do seu cliente. Então não é a
1: fumaça, é o perfume do bom direito. Entendeu? eu acho que Cê... fica mais bonito. Eu lembro dessa Eita. postagem do Yuri Smith. É uma coisa que gerou um burburinho à época, né? Mas Sim. é um negócio que eu acho que é melhor, se adequa melhor, do que fumaça é o que você falou, fumaça nem sempre é agradável. Quase nem que é agradável. Sim.
0: Imagina, você, você, se, você vai despachar aquela liminar Você se traveste no perfume do bom direito O juiz olha pra você e fala assim Perfeito, prefiro,
1: é. prefiro Pois é, o advogado que conseguiu lá advogar por um, por um dia Talvez ele te, o juiz tenha sentido o aroma do bom direito é por isso que ele tenha sentido o cheirão e falou assim, por favor, todos, saiam da minha sala. Isso. E aí ele sentindo aquele aroma, aquele, aquele, igual aquele perfume do cavalo. Você já ouviu falar aquele perfume do cavalo, né? Ai, meu Deus. Você já ouviu falar? <risos> que tem uma época, gente, que assim, eu, eu sempre tive um problema muito sério com garotas. Eu nunca fui o, o, o tipo que as garotas gostariam. Lá vem passado. Eu nunca fui do tipo que as garotas gostavam, assim, sabe? Tá? fui, as mulheres olhavam e falavam hum, eu podia, eu ia, sabe? Eu não, não era desse tipo de por pessoa. Que não? Por, exemplo, por que não? Porque eu era o solto eu era Quando eu não era satanista, eu era templário ou eu era escocês, Então não dava. E aí cogitou-se uma época de, de que o pessoal falava assim, mano, tem um perfume que ele é feito com, com o suor do cavalo. Quando você bate a mulherada é tipo pior que avanço, sabe? É, é, é feromônio. É, é. é feromônio, é a, e, a, e a fêmea, a mulher fêmea, ela sente o cheiro, ela fica doida. É Casma. Isso, isso. Eu comecei a juntar dinheiro para comprar essa porra, te juro. Eu falei, eu vou chegar na escola, eu vou ser ceifador mesmo, sabe? Vou passar. Eu não vou, eu vou passar. Eu não vou, eu vou distribuir, sabe? Eu vou passar o rodo mesmo geral a minha única esperança, gente, porque eu, sou... eu me alistei no exército virgem, vocês terem noção eu tava louco, porque assim, eu falei eu não posso entrar no exército virgem, não posso e eu queria ser militar né e olha como é contraditório porque eu era templário, templário ele gosta de ser virgem mas eu era um templário que não gostava de ser virgem aí eu comecei a questionar a minha, minha vocação pra ser templário, sabe, e aí eu, como eu não tinha muito, muito contato com garotas assim, eu não tinha muito trato para falar com garotas porque será, né? E aí eu comecei a cogitar comprar esse perfume, porque eu falei assim: eu não vou precisar falar nada, eu vou chegar, a mulherada vai pular em cima de mim, eu vou ter que. Eu vou ser igual àqueles, aqueles roqueiros que chegam assim, eu vou ter grupos, sabe? Eu vou ter que ter uns <risos> amigos pra separar os grupos, falar assim: não, grupos. não, 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 não. Hoje não, e, e, e nossa, ele chegou, homem cheiroso! Olha o homem com, nossa, o, 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 é igual aquele, os, 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 os garanhões selvagens do Bill e Ted, sabe? Que era a banda Sim. dele, Wild Stalin, Stalin, assim. ó, não, Stalin não pode. É. É. Cuidado, então, cara, é só Cuidado tecido, que a Vera vai falar. É, vai, falar. vai. Você disse Stalin? É, vai entrar aqui no podcast, e alerta, né? Então hum. é isso que eu tenho de perfume, essa, é essa lembrança hum. de perfume que eu tenho. É isso, porque falaram, é fake news, né, gente? Óbvio que é fake news, né? Cadê que a mulher vai sentir o cheiro no homem e fala, caralho, eu quero dar pra esse cara agora, agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Ficar louca, não existe essa porra. Mas eu era moleque, eu, eu, ali, apesar de templário, eu, eu não. Eu não dava muito bem com esse voto de castidade forçado, né? É, aliás, o incel é exatamente isso, né? Ele é um celibatário involuntário. Né?
0: Deixa, deixa eu só fazer uma informação é. aqui. A quem hum. interessar, posso. Eu acabei de encontrar aqui kit com quatro perfumes atrativo com feromônio. Eu vou colocar na marretada de você. Aí existe, pra... cara.
1: Existe Não perca. Essa porra tá vendo, sim. olha, por que que não vendiam isso a, a preço, por que que não tinha internet na época que eu era adolescente, eu ia comprar isso aí cara, olha eu ia sair informação. na rua olha tipo, sabe o, sabe, é, sabe o Jim Carrey, quando ele tá andando assim, naquele filme, tipo, o Todo Poderoso, Todo poderoso caralho, eu ia ser isso cara, eu ia ser um um anzol de, de mulher nossa, não. eu ia pegar a mulher pra caralho cara.
0: e olha, olha a informação que vem junto, hein Embalagem segura, sem nome de loja, seu produto protegido e sem identificação. Hum.
1: Olha que maravilha, Siga hein? Olha, amiguinho templário, você que é templário até hoje, você que tá esperando. Olha, eu vou fazer um, Você que tá esperando a carta de Hogwarts até hoje, olha aí. <risos> você poderia comprar um perfume atrativo ao invés de ficar esperando a carta de Hogwarts. Você imaginou se você vai todo dia lá no correio ver se a sua carta chegou? Porque não basta você ridículo e esperar ela chegar em casa? Você é ansioso, você vai até o correio e fala, moça, chegou minha carta de Hogwarts. Chegou, chegou minha coruja. Chegou minha coruja. Já imagina você chegar com esse feromônio, com essa coisa bonita? A mulher do... vai se pular, ela vai pedir demissão dos correios, vai pular e falar assim, me leva com você. Olha que maravilha. E você nunca mais vai precisar de uma, de uma. Você vai descobrir que a vida é muito maior. Né? É óbvio, gente. Eu não tô dizendo que você precisa de sexo. Às vezes precisa. É, mas quem sabe se você tem dificuldade assim em encontrar o seu amor, ou sei lá. Funciona com homem, Daniel, ou não?
0: O perfume é, é masculino. É... Não, não. Ah, ele. Olha só, deixa eu ler aqui. É, um perfume fair Man Soft Love 20 ml. Vai muito além de seu discreto e persuasivo aroma. Uma fragrância sensual, quente e provocante. Foi cientificamente desenvolvido para ser um perfume de atração sexual. Desperta o subconsciente do sexo oposto. Ó, esse aqui é só o sexo ah, oposto. Então não funciona,
1: gente. Então, eu eu é chamaria oposto, Celso galera. Lussomano. Celso Lussomano, por favor. Eu Sim. quero um perfume que atraia o mesmo sexo. E aí, como é que eu faço? Celso Lussomano. Não, Precisamos da aqui, patrulha ó. do consumidor aqui. Como é e olha que, aqui, como
0: modo de usar, agite antes de usar e aplique nos pulsos, pescoço e atrás da orelha, mas é aí que vem o ponto aplique também ao redor do umbigo no sentido horário, para ativar o chakra da sensualidade de localizar.
1: ah, vapa, puta, que <risos> se fuder, mano. ah, Você não, cara compre o perfume com feromônio, é, ativa o chakra galera Ativa Seja o chaco, que... mas só do sexo oposto, hein? Aí eu vou acionar a Defensoria Pública da União, porque isso é discriminação. Como é que não tem um feromônio para atingir? Oh, cadê, cadê o doutor fulano lá? Vamos chamá-lo de doutor Pimpolho, né? Doutor, advogado Paloma. Cadê o advogado Paloma da Defensoria para entrar com essa ação para nós? Né? Porque como? Isso é, isso é a discriminação Mas enfim, gente, quando a gente tava falando de fumaça do bom direito Eu lembrei logo disso que é, fica, Essa é a história é, Ridícula do meu passado Eu achei que eu poderia né Mas hoje eu sei que está mais acessível Eu devia ter internet na época que Eu poderia comprar já Imagina chegar em casa, meu pacote chegou Sim. E pegar aquele pacote maravilhoso Já me besuntar todo Em volta do umbigo e, sim, sim, sim. Cagar, e beber aquela camiseta surrada do Metallica, que fica aquela rodela de, 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 de molhada assim em volta do umbigo. A mulherada vai olhar e falar assim, nossa, você molhou sua camiseta. Falei, Não, dá só uma cheirada. Né? Dá só uma cheirada, só dá um cheirinho na água do, do pai. Dá um cheirinho na água do pai. Água Aí do a mulherada chegar e. Ixi, cara, eu ia ser. Provavelmente hoje eu seria o Ladies Man, né? Não seria o Yuri's Man, seria o Ladies Man. Maravilha. É isso maravilha. É uma maravilha. Temos mais pérolas, meu
0: amigo? Temos sim, tem uma que eu gosto muito Que inclusive, ela foi retirada de um cartaz Que estava aqui em Belo Horizonte Sabe quando você entra num, num terreno E você fica lá por um tempo E você não tem nenhum tipo de turbação Você não é incomodado Você edifica e tudo E você pensa, esse terreno podia ser meu Este imóvel podia ser meu Com que ação que você entra? Com aquela que você entra para comemorar Ação de uso campeão
1: é, eu, eu, um adoro campeão. Esse, eu adoro essa frase Sabe que teve uma ramificação esse ano para essa ação, né? É uh, mesmo? Urso campeão. Por quê? É, eu, eu não queria entrar muito nesse detalhe, né? Não vou entrar muito no, no submundo do Clube dos Ursos, mas. Às é, vezes eu, é, eu, tive, eu tive meio que um, um assédio assim, no Twitter por causa disso. É, vi me falar, me chamaram, falaram que eu era um urso campeão. Hum. Porque eu sou peludinho, sou gordinho, sou careca, sou barbudinho, aí é, me chamaram de urso campeão nesses dias aí, eu queria até agradecer a pessoa, eu fico muito feliz com a preferência. claro, a gente fica lisogeado, né? Eu sou eu sou urso, eu sou urso, assim, eu, sou, eu, sou, eu me enquadraria no que, no que hoje as pessoas chamariam de clube dos ursos. Uhum. Eu seria um ótimo dublê para Jailson Mendes. Esse assim, Jailson Mendes. Não, 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 vocês conhecem a história do pai de família, né? Jailson Mendes, pai de família, quem tá ouvindo aí. Então eu me enquadro no, no, no grupo, no clube de Jailson Mendes, assim, o clube dos ursos. É o bonde das delícias, né? O clube dos ursos. É pesquisa isso aí que eu não sou pai de ninguém pra não ficar explicando pra vocês o que é, não. Então, o Uso Campeão, eu uso campeão, né? Você tem mais alguma coisa aqui <risos> sobre o
0: campeão? Uso Campeão, não. não. Só, é. só só comemorar. Tem é. dois aqui que eu queria falar, porque eles foram colocados em petições, na verdade, tá? Porque é, são, são fotos de petições que aparecem na timeline, e eu também sempre costumo comentá-las. Uma delas, e ambas são aqui de Minas Gerais, então assim, as pessoas perguntam, mas foi você, Daniel, que fez isso? E eu não sei que as pessoas me só acham. Só tem o Daniel no, 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 em
1: Minas Gerais também, é O Daniel é o único mineiro desse planeta, né? não, as as marinha, pessoas acha...
0: não E as pessoas <risos> acham que o meu nível de reverência é uma coisa, assim, absurda, né? Astronômica. Eu sou, eu sou quase um Didi Mocó
1: E aí, cara, uma um, delas. Pique, que poltrona. Uma delas. E mas morreu. inclusive. No céu tem -pão. <risos> <E morreu. risos> Mas uma
0: delas foi aqui em Belo Horizonte Se eu não me engano E, e estará lá na nossa marretred Que foi o quê? Que a pessoa Ao invés de iniciar o Com o senhor juiz no Começou, querido juiz Da vara tal, eu até penso Tipo, não, é bom que você dá uma incensada ali né, No, no magistrado, você fala assim Olha, querido
1: Sabe o que eu tenho a teoria, Daniel? Eu acho que é a mesma pessoa que usa perfume Do bom direito Sim é o leite de rosas né? do direito, né? É é, 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 é aquela é a penteadeira de vó, né? Aquela petição penteadeira de vó que tem 700 cheiros assim, de 700 perfumes que estão quase acabados. Sim. Mas aí você chega, você tem que cheirar quase 7 kg de café depois para desintoxicar. Eu acho que essa petição é essa. Ela tem com o querido juiz. Sim. E aí ela fala que o perfume do bom direito. Eu, eu achei respeitoso, eu achei bacana, sabe, porque quebra um pouco, o juiz se sente assim, ó, lembraram de mim, sabe, porque todo mundo quer um aliminar, mas ninguém pergunta como o juiz tá se sentindo, né? Exato. não é, eu acho que uhum. mostrou uma certa importância, um certo, uma, certa, uma certa preocupação com o juiz, tipo assim, Sim, cê, eu, excelência, eu vim despachar, mas na verdade, esquece a petição, o senhor tá bem, Exato, senhor tomou que... café hoje. Né? Quem tá muito difícil, né? É, que litiga, cuida, exatamente. Quem é não, nem só de lindas temerárias a gente vive, a gente também se preocupa, sabe? O juiz só não gosta da gente porque não entende o nosso interior, que a gente está bem tensionado, que a gente quer também saber como o juiz tá bem. Eu acho que o querido juiz é a mesma pessoa que usa o perfume do bom direito. Exato, exato. É? E junto
0: com o querido juiz, veio uma outra que eu, inclusive, fiz uma reprodução no Twitter e vou colocar lá, que é a petição, e essa é daqui de Belo Horizonte mesmo, vocês vão ver, que o advogado, ele se colocou como marca d'água da petição.
1: É a petição despachante É o cacai da série B, né? Esse aí, na verdade. É ele é a cara do cacai, ele é a cara do cacai, né? Sim. Aquele advogado, advogado de pequenas calças que vai no, no STF de Bermuda, porque ele pode, tá? Ele, ele pode. Seja como o Cacai. Não tem que ser como o Cacai, porque o Cacai, se ele mijar numa sessão de julgamento, os caras vão aplaudir. A gente, se a gente tiver com nó de gravata que não é aprovado dentro do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, a gente sai tá algemado, cara. Né? Mas o Kakai, não. E esse cara, ele é a cara do cacai. Sim. Mas e é bonito Eu acho que ele vai além,
0: porque assim, o Cacá, ele tem que se deslocar para entelar. Ele não, ele já peticiona e já despacha ao mesmo tempo É uma petição é, auto Porque ele já está em pose de conversa Ele já tá com a mãozinha assim, como se ele estivesse falando Tipo, já tenho excelência, eu estou requerendo e tal coisa assim, assim. E, e é interessante que essa petição ela é tão auto Que ele tá nessa pose e a petição diz o seguinte Fulano de tal, devidamente qualificada, vem por seu advogado que é subscreve manifestar e requerer o seguinte que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, justificando que pretende discutir o mérito interposto pela própria autora. Ponto. E, assim, ele não precisa ir até lá despachar isso. Ele simplesmente é... já, tá,
1: já está lá. Ele está no na... Tá per... É altamente persuasivo isso, eu acho. Assim. É, o, o juiz já está despachando e olhando para ele, falando, puta, eu quero ver esse cara, mas aí que tá, pode ser um tiro no, 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 no pé. Porque o juiz vai olhar a foto dele e falar assim: Eu quero ver esse cara pessoalmente, ver se ele existe mesmo. Sabe? Pode, e mantém a audiência, mantém a audiência. Quero o senhor aqui. Né? E se eu não me engano, Daniel, se eu não me engano, posso estar redondamente enganado, quase boa parte das de vezes eu estou, mas eu acho que esse cara é ex-aposentado. De Uhum. Se eu não me engano, eu, eu acho que, que veio a veio informação assim. É óbvio, a gente recebe muita informação o dia inteiro que ele é juiz aposentado, acho que do TJ de Minas Gerais. Se eu não me engano, ah, posso sim. estar enganado, talvez eu até esteja, mas eu vou, eu vou atrás dessa informação para é tá trazer. É, eu acho que é o juiz. E o juiz aposentado, ele é um cara que ele não tem muito medo. Uma vez eu tive que barrar um juiz aposentado na, na porta da sala de uma audiência que ele queria entrar para falar com o juiz no meio da audiência, ele era Sim. advogado eu falei, doutor, é segredo de justiça a audiência, o senhor não pode entrar ah, mas eu sou um juiz aposentado, eu falei, então, melhor aí o senhor deveria saber que o senhor não pode entrar Exato. aí, é. aí eu falei, só espera acabar a audiência que eu deixo o senhor falar com a juiz aí eu falei para ela, falei, doutor, é o seguinte um advogado aí, tá dizendo que é juiz aposentado e queria entrar no meio da audiência é, eu tive que ir um certo trabalho para barrar ele na porta né? aí hum. ela falou, ah, manda ele entrar Oh, pois não, doutor. não, excelência, que eu sou juiz aposentado Falei, então, doutor, o senhor como juiz aposentado O senhor como foi meu colega já na uma época é... O senhor deveria saber que o senhor não pode entrar né? O senhor deve, deveria ter sido de qualquer outra vara Que não de direito de, de vara de família é... Eu tô recebendo o senhor agora pra, Porque acabou a audiência Mas o senhor, não, o meu escrevente fez certo senhor não poderia ter entrado aqui Enfim, eles não, os caras não tem medo São os homens sem medo assim, Os caras entram com tudo o Juiz aposentado tá nem aí não, cara Exato, já cheguei. Tô com os caras mais doidos
0: É, já vou entrando aqui, não quero nem saber, né?
1: É, e teve uma que circulou essa semana, Daniel, que na verdade ela é antiga, né?
0: Ela ela, ela é, suspeita... é de E ela é também de Minas Gerais, se eu não me engano.
1: Ah, cara, Minas Gerais é muito lindo. Minas Gerais teve teve o um processo da do, do... Do doutor Tovani, cara. Esse cara ele é juiz. Ele é, ele, é, ele é advogado aqui em São Paulo hoje, mas ele era juiz aí em Minas que ele fez com a absolvição do cara, é inverso. Ah, meu Deus. Você lembra? Você já ouviu falar desse caso? Já, já ouviu falar. Tá, vergonhinha, mas <risos> é, faz parte dos anais aí da, 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 da justiça mineira. E Minas, é verdade, né, cara? Minas tá virando a Ilha de Lost dos. Do, do, do... Das, das pérolas jurídicas, sim, né, cara? Tá tudo sim. acontecendo aí, né? Tudo se perde sim. aí. Na, na, é, na verdade, aqui, né? como nós temos a Tibaia aqui em São Paulo, que é uma referência <risos> mundial, Minas Gerais sim. tem sido uma fonte de pérolas jurídicas boas aqui, aí. Né?
0: Aqui é um microcosmo. Aqui é outra é. situação. Aqui o direito é diferente, o tempo passa pro lado contrário. É uma loucura.
1: E aí, essa semana, veio um caso muito interessante, que já é antigo, na verdade, sim. dizendo que para o juiz tomar muito cuidado quando mandasse o oficial de justiça cumprir o, o, o mandado, porque o cara tinha um livro de São Cipriano, capa preta. Né, que ele poderia, inclusive, o réu poderia, inclusive, se transformar numa enxada. Ele tinha esse poder. O cara poderia se transformar num toco de árvore. E que era o oficial de justiça tomar muito cuidado porque o cara era dado à bruxaria. Né, porque, segundo informações, ele tinha um livro de São Cipriano. O capa sim. preta, né? O que tem? Eu tenho dois, né? Tem o capa preta e tem aquele que é o capa de aço, que é o
0: sim,
1: né? O São Cipriano tem dois, assim, sabe? Dependendo do que você quer, é, um, é outro. É um livro aí muito pesquisa também. Que a gente não é pai de ninguém para ficar explicando para vocês essa porra de quem é São Cipriano. Mas o advogado colocou isso, falou assim: olha, fala para o oficial de... ele é preocupado. Eu achei assim, eu gostei porque ele tava preocupado mais uma vez, né? É, tome muito cuidado. Porque o cara é dado à bruxaria, ele tem inclusive o um livro de São Cipriano. Então, quando o oficial for cumprir, se ele chegar e vira um inchado ali, pode ser o cara. Porque o cara tem esse poder de, de, de se transformar nas coisas, um toco de árvore. Então, imagina o oficial de justiça chegando no toco de árvore e falando, dá licença, o senhor é seu fulano e tal, é, eu tenho mandado aqui <risos> pro senhor o, senhor, o senhor pode assinar, tal, enfim. É, não, Só mas perto. como é que você me achou aqui, né? é, como é que o senhor me achou aqui, não, é que eu tive informações de que o senhor tem esse poder e tal, né eu sou... é, o senhor assustina aqui pra mim que eu preciso ir embora, imagina, cara né, o juiz, Sim. igual uma coisa que eu tava comentando com me marcaram no post de uma juíza essa semana, eu não tenho nada contra, tá, gente? É, juízes, eu tenho amigos que são, não tem problema nenhum com juízes. Me marcaram no post de uma juíza e falaram, a juíza estava falando dos pedidos absurdos que ela tem. A gente vê um pedido em, em, em vara de família que é bem absurdo e ninguém comenta. O cara chega e fala assim, excelência, eu quero, eu quero visitar meu filho. Pô, legal. vai fala, bacana. Vamos ver como faz. Só que eu quero visitar meu filho com a presença de um oficial de justiça e um psicólogo desse fórum. Aí não dá, né, meu patrão? Aí você me fode, né? Porque não tem só seu processo, o caso não é tão... tão, tão assim, né? Não dá. E os caras iam despachar, na moral, falavam assim, olha, excelência, tudo bem. É, eu gostaria que a senhora disponibilizasse um oficial de justiça para me acompanhar nessa visita. para E um psicólogo também. É, é quase a coisa do São Cipriano, sabe? É um negócio assim que dá, cara, para você conceber. Você né? chega lá e filho, tudo bem? Eu vim te ver Esse aqui é o fulano, ele é psicólogo Ele já vai dar uma analisada aqui E esse aqui é o oficial de justiça E tem uma viatura ali fora também já, né? Se acontecer alguma coisa A gente já vai levar tua mãe presa né? O oficial de justiça já Eu vai fazer isso. isso É cara, os caras querem que faça essas coisas Então é, os pedidos assim Absurdos Nem sempre são cômicos Como esse do São Cipriano É óbvio não sei nem se a gente invade a questão da, 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 da liberdade religiosa ou não. Enfim, não sei. Posso estar sendo injusto. Mas é um negócio cômico você chegar para o juiz e falar Excelência, sério. Que o cara falou sério, não está brincando. Sim. É, cuidado que o cara pode ser um cabo de inchada, pode ser ele. Ah. Sabe? É, nem sempre os pedidos absurdos são cômicos. Às vezes eles são absurdos, assim como esse que eu disse. De, 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 de pedir para cumprir as visitas com a presença de um... O oficial de justiça, sabe que é absurdo, cara? Onde é, você viu? Cuidado, isso? cuidado o, cara, o cara lê o Harry Potter, ele tá esperando a coruja chegar lá. Exato, aí se, chega, se não chega a coruja, ele pode ficar violento, né? Ele pode e virar ele, um ele, Valdemort. Ele, ele pode Porque o Valdemorte uma... também. O Valdemort é o vilão mais é um furreco também. <risos> o que, que você vai fazer? É o Sauron, vamos pegar o Sauron, por exemplo. Qual é o seu plano, Sauron? Porque, pra quem não sabe, o Sauron, ele na verdade ele, ele não é o pior da história O pior é o Melkor, né? O Morgoth que, Quem leu o não sabe que o Sauron Na verdade, ele era um empregado Do, do Morgoth, que, na verdade não era O pior, enfim Não vou entrar Sim. nesses detalhes, mas o Sauron, o que, é que ele fez? Eu vou criar anéis Eu vou dar pros povos tudo aí Mas é que secretamente eu vou criar um Pra comandar esse povo, eles vão ser minhas marionetes Uou, Uou, você vai comandar o mundo? Caralho, você é pica Você é foda, hein? Você pega aí, vai, Game of Thrones, os caras estão se matando lá pra ter um trono, pra governar todo mundo. O Valdemort, ele queria invadir uma escola, cara. Na moral, ele queria invadir uma escola. Será que ele, ele queria roubar merenda? Assemelha... Não, cara, ele se assemelha mais a, a, aos caras que entram em escola atirando. Nem isso ele... sei lá, mano. É, é foda, o cara... é, de repente ele era do assim, Partido X aí, que gosta de merenda, né? É, suco de laranja, né É, então, cê, cê, é história que nem o um vilão vale a pena cara.
0: É, é um vilão cítrico, né
1: e era, um, é. e era um vilão que não poderia ser juiz, né Porque ele jamais sentiria o aroma do bom direito, né Daniel
0: Sim, ele não sentiria o aroma do bom direito, coitado Porque ele né? não tem
1: nariz, né gente Ele não tinha é, nariz
0: né? É difícil, é às vezes a vida é difícil com as pessoas É, é a, gente, vida, a é, vida cobra assim...
1: E se vocês acham que Harry Potter é ruim, assistam a Animais Fantásticos e Onde Habitam. É, é enfim. Galera, não me odeiem porque eu, por, por causa de Harry Potter, tá? São só comentários. Não precisam deixar de ouvir o um podcast por causa disso, porque eu falei que vocês estão esperando a carta de Hogwarts até hoje, tá? É porque eu sou trouxa, né, gente? Eu não sou bruxo. Eu sou trouxinha, eu sou trouxa. Eu não sou bruxo igual vocês. Então, <risos> eu... Então uma coisa que eu
0: tô achando interessante é o seu vasto conhecimento nesse mundo mas eu não queria trazer isso a lume
1: aqui, então, né? Então, Daniel, então, por isso que eu posso criticar, cara, porque eu conheço <risos> então, assim eu tenho, eu tenho, é igual aquele filme já viu, viu um filme chamado Os, Os Outros Caras Hum que é com o Marco Alberg e o Will Ferrell, os caras estão numa delegacia, enfim. O Marco Alberg é um policial lá que ele sempre... Tudo que... Se um cara fala assim, ah, eu danço balé, e ele começava a dançar balé, aí o cara fala, uhum. meu, como é que você dança balé tão bem? Ah, eu aprendi a dançar só pra zoar os viados da minha, da minha escola. Uhum. <risos> tipo... Né, Sim. gente? Pra, não usa pra esse pô. termo viado é extremamente pejorativo. É, não pode. Não, não pode, usa. mas assim, eu, eu aprendi essa coisa de Harry Potter pra tirar sarro
0: exato ah, então então você Entendeu? foi você adquiriu o conhecimento exato. né você, você usou nessa onda para usar para o mal você, você falou assim exato. não eu vou zoar mas vou zoar com propriedade
1: é isso que arcanjos do mal faz é um poço de... você, entendeu? você entendeu que é isso que Arcângelos do Mal faz? Não, essa é a minha poço. personagem, é o momento Arcângelos do Mal eu, eu uso assim essa coisa pra, pra criticar o pessoal e você que está esperando a carta de Hogwarts eu vou te dar uma, um spoiler ela não vai chegar oh, meu Deus. Tá, é, sinto te dizer eu sinto ser o cara que vai te dizer que papai não existe, mas assim não vai chegar, cara. Não, não adianta ficar esperando. Não existe aquela estação de trem, que é um trem imaginário, que é nove e meio, lá, o, 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 a estação, né? Não, é não existe... É claro. 934, é, tá vendo? Eu não sei, tô tão antenado assim, não. Eu, sei,
0: eu fui obrigado a assistir os filmes. Ah, assim. você foi obrigado, obrigado, caralho. Você falo, viu não, que não. você quis. Você vai me com
1: chamar com depois você. e falar assim, eu acho que você pegou pesado o valor de resposta, porque eu, eu gosto não, de repórter. Até
0: que não, sabe é? por quê? É quando a gente, a gente às vezes faz algumas coisas que a gente se arrepende depois. E eu pensei, bom... Já tô aqui mesmo. Vou assistir. Porque, ai, vamos no cinema assistir os que vão sair. Os dois últimos. A batalha final, não sei o quê. Aí eu pensei. Bom, pra eu ver a batalha final, eu tenho que saber a história toda. Ai, que ótimo. Eu tenho todos lá em casa. Vamos assistir tudo e então. tal. Cara, eu assisti. Eu vou te dizer, assim... Não mudou a minha vida. É, é isso. Assim, eu, eu, tenho, pô, eu, eu, também tenho, pior. eu também tenho conhecimento. Eu assisti, eu sei a história e mas, tipo... Eu olhei e
1: falei, é, é, é foi... eu, eu poderia ser pior, Daniel Eu vou te, poderia te dizer Os caras não, eu acho Porque poderia ser crepú... Crepúsculo ah, Poderia ser muito não. pior
0: Não, aí, aí, aí não dá Vampiro Crepúsculo, que...
1: assim é, é Minha ex-esposa Eu fui casado já, né gente? Não é a parte que me orgulho da minha vida Mas eu fui E ela era super fã de Crepúsculo Né Coisa que minha atual esposa não é, graças a Deus eu dei um upgrade é. fodido na minha vida, né? Porque assim, a Denise não gosta de Crepúsculo. Coisa, Coisa boa. boa. Coisa boa demais. E ela era dessas que, que fazia, gostava muito de Crepúsculo, eu fui obrigado a assistir. E, e ela tinha uma, uma. Ela acompanhava os fóruns de Crepúsculo na época, no Facebook, aquela porra toda. E um dia ela tava mó triste, falei, o que, que aconteceu? Aí ela falou, ah, então uma menina que. Aqui... Tá deprimida tal. Aí eu falei: Nossa, eu tenho depressão também, né? Também sofri de depressão. Aí eu falei: Nossa, mas o que, que aconteceu? Aí ela viu o sofrimento da Bela, sabe? Ela tem 15 anos, ela viu o sofrimento da Bela no filme e ela ficou deprimida também. Eu falei, ah, tomar no cu, rapaz, que mané. Ficou deprimida com o sofrimento de pessoa que nem existe. Ah, se fuder, eu fiquei louco, cara, falei assim, calma, deprimido tô eu, porra. tomando 300 remédios por dia, tomo um remédio de manhã, tomo um remédio pra ficar equilibrado à tarde, tomo um remédio pra dormir, eu que tô deprimido, porra eu faço 300 audiências em parada de família todo dia, eu tô vendo as pessoas se matarem eu que tô deprimido, pô, até deprimido porque viu que a menina tinha que escolher entre o vampiro e o lobo e ela não conseguia a menina tentou se matar e não sei o que, e o cara foi embora e a menina ficou lá oito meses olhando pra janela e não sei o que, a menina vai cagar, bicho, Ah, não no próximo episódio vamos falar de Crepúsculo
0: eu, eu parei eu parei, quando, eu parei de ouvir quando você falou fóruns de Crepúsculo no Facebook eu não, não ouvi é. o resto
1: é, na época ainda, ainda tinha. Não tinha o Twitter na época ainda, né? Que, mas, enfim, tinha no, 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 no Facebook. E Crepúsculo é um filme horrível, gente. É um filme horrível. Eu não recomendo, sabe? assim? Se você tem amor à sua integridade psiquiátrica, psicológica, eu não recomendo, gente. É um filme horroroso. É um filme horroroso. Os, os, os efeitos especiais, assim, é... é eu acho que a DC não teve tempo pô, não teve dinheiro pra contratar alguém pra fazer e contratou o cara do crepúsculo pra fazer porque são uns negócios assim absurdos aí tem uma batalha final lá com os vampiros que é seis vampiros de um lado, seis vampiros do outro é uma batalha épica, no meio do gelo lá você olha assim, Senhor dos Anéis, cara você olha Hobbit, Batalha dos Cinco Exércitos você olha até Harry Potter, cara tem um jogo de quadribol do Harry Potter, é mais emocionante que aliás, olha quadribol aí. também é uma bosta, né, bicho é um negócio nada a ver, <risos> né, bicho Eita. foda. Tá polêmico demais Esse episódio, eu vou parar de falar de séries eu vou é, parar. Eu Mas no vou. próximo episódio a gente fala de Crepúsculo Vamos encerrar ah. isso aqui Porque senão a gente não acaba hoje Mas também vai durar 15 dias essa porra.
0: Sim, hoje tá, beleza E por último, eu acho que assim A última é, é, é assim é, é uma das coisas mais maravilhosas Que eu já vi no mundo E nem é jurídica de tribunal assim, Ela chegou ao tribunal, claro Porque essa Essa, essa, essa lei Municipal, ela foi vítima, sim, vítima, porque eu não, não sei como alguém fulminou essa maravilha, foi vítima de uma ação direta de, de constitucionalidade. Foi a Lei 45 de 2011 do município de Aporá, Bahia. Por quê? Porque ela diz o seguinte: o prefeito municipal do estado de Aporá, estado da Bahia, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. O prefeito municipal de Aporá, Estado da Bahia, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Aí você pensa, meu Deus, uma emenda constitucional em uma lei municipal? Sim, ela está aqui, na minha frente. Olha que é, coisa maravilha.
1: Acontece, Pode acontecer. É, é, é a mesma coisa do juiz. O cara, quando propôs essa lei, deixa eu explicar para você como ele estava, Daniel. <risos> Ele estava no gabinete dele, ele falou assim, tô afim de fazer uma lei, mas vai ser uma lei deliciosa. Ele chamou os assessores dele e falaram, quero que vocês saiam da minha sala. Todos, 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 que agora eu vou, eu vou, eu vou alterar a Constituição e para eu fazer isso eu preciso de um ritual. Porque eu tô excitado. Então eu vou, saiam da minha sala, por favor. Ele foi lá, ele pegou o perfume do cavalo pesuntou o umbigo né? passou em volta do umbigo assim, no chacra da sensualidade. No chakra da sensualidade tirou a roupa e falou eu promulgo e a hora que ele apertou eu promulgo ele entrou num orgasmo tântrico assim, que durou <risos> sete dias seguidos ele foi encontrado desacordado <risos> totalmente desidratado e, e, e a 800 quilômetros de distância do que ele estava ele estava voando <risos> Igual que você passou do Jules. Por...
0: Exato. Ele isso. veio voando para dentro da casa. Assim.
1: Exato, ele... exato. Ele saiu voando, ele passou por Brasília. Ele, 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 ele deu uma, a, primeira, a primeira gotejada que ele deu foi em Brasília. Ele, aí ele foi parar 800 quilômetros. Mas ele voou, sobrevoou Brasília. Enquanto isso, ele foi encontrado desacordado depois. Ele não lembrava de muita coisa. Ele só lembrava do momento em que ele apertou enter. Dali para frente ele falou: Não lembro de mais nada. Eu entrei numa satisfação, assim, numa onda satisfatória tão grande Sim. que eu poderia, naquele momento, criar a cura para a pior das doenças, até para Covid, que eu nem existia na época ainda. Ele falou: Nossa, Sim. eu estou muito, muito satisfeito, estou muito satisfeito com o meu trabalho. E aí ele não foi visto mais depois. Depois disso ele desapareceu e eu acho que ele deve estar tá aí aprontando mais alguma emenda constitucional aí em algum lugar. O a nível planeta. municipal, melhor. Ali, a nível né? municipal, exatamente. O homem que ousou alterar a Constituição. Olha que maravilha. Ulisses Guimarães ficaria. Nossa. Nossa Senhora. Ulisses Estasiado. Guimarães, onde quer que ele esteja.
0: Ele está ele tá extasiado nesse momento. Ele, ele entrou em júbilo.
1: Ele... Pois, é, Nossa. pois é, entrou em, em gozo, né? Um gozo assim, maravilha <risos> Meu Deus, que episódio polêmico! Deus Esse episódio de hoje tá muito
0: polêmico, mas é, tá. mas é assim que é disso que o povo gosta, é, é isso que o povo quer. É. É, em, em homenagem ao Borga, mais uma vez, é o que eu digo: churrasco com
1: chimarrão, é disso que o velho gosta, é disso que o velho quer, é. entendeu? churrasco é com chimarrão fandango trago e mulher é óbvio gente eu tô só reproduzindo aqui né é
0: a música pelo, música, pelo amor
1: de Deus, pelo amor de Deus não é esguida, eu nem tá eu de...
0: nem sabia esse segundo verso fandango
1: trago e mulher é disso que o velho gosta é isso que o velho quer em homenagem ao nosso glorioso homem dos pampas né do, do o nosso grande gaúcho da fronteira, o nosso Borga, o nosso menino do, do, do Piazão. Esse episódio é dedicado a ele, né? A ah, ele, dele. É o,
0: criminal, o único criminalista, o único que há para mim Vacaria, é ele. É, é, é ele. o único
1: criminalista possível, aquele cara que não usa gel no cabelo, penteado para trás, lambido. Igual mas... o guru da advocacia criminal de vocês aí, que eu já ouvi falar que não pode falar dele, que ele processa, não vou falar o nome dele. <risos> em outro tá. podcast me falaram, não falo o nome do um cara, porque eu fui até censurado em outro podcast, mas não vou falar. Mas é o único criminalista possível que não usa aquela, aquela gravata azul calcinha, com terno preto camisa branca e cabelo lambido de gel para trás. assim isso É o uniforme. É o é uniforme, é um do uniforme criminalista. de criminalista. E esse episódio hoje é dedicado a ele. É meu, nome, meu nome é Leandro Souto da Silva, minhas redes sociais são arroba soltoverso, Twitter, Instagram e TikTok. eu não estou gravando muito mais, mas vou voltar a gravar se você quiser, @soutoverso, não é separado, é tudo junto, tá gente? É, espero que vocês tenham gostado desse sexto episódio, é, nós estamos sobrevivendo aí, vamos ver até quando, a gente não vai ser preso, porque esse episódio foi muito polêmico, eu mexi com gente muito grande, eu quero deixar bem claro que. O, nossa, é, o Daniel não tem nada a ver com isso, tá, gente? É tudo... <risos> tudo eu. Sigam o nosso perfil do Marretadas aí no, 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 Twitter, no Twitter também, que nós vamos ter Marretrete. O Daniel isso vai aí. falar mais um pouquinho. Eu quero deixar um beijo para vocês aí, agradecer pela audiência, por vocês ouvirem aí, por mandarem perguntas pra gente. Mandem mais perguntas, mandem mais cartinhas, mandem sugestões de, de, de episódios pra gente, que a gente também gosta. E é isso. Tamo aí, me sigam nas redes sociais Um beijo pra vocês ah, Daniel, isso, Muito obrigado é mais uma vez por dividir Esse podcast comigo, por oh. ser essa pessoa maravilhosa E Sempre. obrigado mais uma vez Por tornar esse sonho possível
0: Sempre é um imenso prazer Tornar os seus sonhos possíveis Estamos aqui justamente para fazer delícia. o quê? Para pegar o direito e esmiuçar E dizer, tá vendo? Isso aqui tá errado galera, não faz isso não não, não, não vamos criar motivos e condições para levar ferro não é vamos ser, vamos ser bonitos vamos ser justos né vamos, vamos utilizar vamos passar o perfume do bom direito no chakra da sensualidade Como é, diria
1: Jesus Cristo
0: é... ser bom ser justo. E é isso aí E as minhas redes são Tudo junto É o meu Twitter e o meu Instagram Sigam lá, tragam, mandem sugestões Mandem perguntas E também sigam o nosso perfil o novíssimo perfil no Twitter marretadaspod. Vai ficar bonito Vai ter marretred Vai ter figuras Vai ter jogos, anedotas, cantigas Só coisa boa, preparem se E... Estamos chegando ao fim de mais um episódio dele. Marretadas Podcast. O seu podcast sobre direito, política e o trato sucessivo na Balbúrdia. Mais uma coisa, Leandro Souto da Silva?
1: É, eu quero deixar um abraço aí pra vocês e até a próxima, né, meus amigos, amantes da, da democracia, da advocacia, caralho. Amantes da democracia.
0: Um grande abraço, meus amantes da democracia. Abraço pra
1: vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.